0: Что у нас следующее после фундамента? Стены, планировка. Хотя, конечно, планировка так-то должна сначала быть перед тем, как мы будем решать, какой будет фундамент.
1: Даже, наверное, перед геологией, потому что нужно понять, где ну, да, будет хвостовка. Где
0: дырочки делать? Да. Как, как, этот, этот, как эту планировку посадить на рельеф и где делать дырочки геологам?
1: Да, чтобы правильно посадить на рельеф, ничего киндать. Про планировку
0: я вообще ничего не знаю. Могу только сказать, что часто варенье наплюется, когда планировка делается. Потому что часто бывает обычно у нас хочется впихнуть в какое-то ограниченное пространство. Нужно впихнуть сразу очень много чего ну, всяких хотелок. При этом еще чтобы это все было удобно, желательно, при этом. Люди, которые никогда не строили дом, никогда не проектировали дом, ну, часто так бывает, что не очень, это они представляют, что действительно будет удобно потом.
1: Еще не очень идут навстречу.
0: Да, то есть вот человек... Я вот
1: прям, допустим, ну, обратилась ко мне, там, ну и показывает свою планировку, и говорят, вот мы так влюбились в планировку. Я им говорю: у вас этот диванчик нарисован в два раза меньше. Да, чем
0: как он... какую-нибудь планировку скачанную из интернета. В природе например.
1: существует. Вот если нарисовать здесь диван нормального размера, он вам займет полкомнаты. Ну, типа люди такой, о, серьезно, нет, мы купим такой диван, чтоб не занимался полкомнатой. Успехов.
0: Вы купите такой диван, да? Полметра, да. Полметра шириной на метр длиной. будет диван
1: не всегда люди так, сказать, ну в общем очевидная, да, вещь размер дивана, но даже в таких вот, как у Прунца. Ну,
0: ну все равно, может, не все понимают, что это же чертеж, а чертеж, если это чертеж, то он должен быть в размерах. Да? Если
2: вы скачали из интернета, как вы узнаете? Да, то есть, если вы размеры. скачали
0: из интернета какую-то картинку, это не значит, что эту картинку можно будет реализовать. Угу. То есть нужно брать размеры и. Ну, кому там сложно уж начертить, можно <смех> разметить в тетради в клеточку по клеточкам. Да, вот.
1: Блин, я один раз столкнулась. Черт, не помню. По-моему, это была пожилая женщина. Четыре, не помню. Кстати, ну, в общем, человек в экселе расчертил О, планировку. В экселе? В экселе да? Он типа по клеточкам сделал. Клеточка у него была, это сантиметр. Ага. Это было просто ну какая-то шедевральная штука, он на пятачке покрасил.
0: Ничего, себе, ну видите, было бы желание да? на самом деле.
2: Было бы желание, можно найти любые средства.
0: Да, средства, методы можно найти. То есть главное вот попытаться в размерах себе это представить.
2: Ну да, там банальные способы существуют
0: про планировку, ну, наверное, тоже понял, можно планировку делать вообще отде- отдельный бесконечный цикл <laughs> передач. Может быть, даже мы это. Получится вид- видосы сделать, да, чтобы Варенина нам показала какие-то планировки, показала стадии работы над планировкой. Ну, а так, хотя бы, что-нибудь.
2: Ну,
1: в общем, ну, расскажу, да, общий алгоритм, может, кому-то полезно будет. Вот у нас есть участок. Вы получаете на него какие-то документы. Ну, допустим, вы уже купили его. Да? Обычно в Градплане есть размеры и координаты участка. Это позволит вашему архитектору посадить более-менее правильно на участок, если он у вас ровный. Если есть уклон, то, конечно, лучше еще сделать геодезию, чтобы понять, в какую сторону что сажать, как
0: Где откапывать, обыгрывать. куда засыпать.
1: Да, как обыграть планировку, допустим, чтобы у вас целый этаж не оставался бесполезным, можно там что-то разместить тоже, то есть использовать рельеф ну, в да, да, соответственно, да,
0: то есть надо. рельеф чтобы посадить не просто так.
1: Да, то есть в первую очередь вы определяетесь с участком, второй с местом посадки на этом участке, ну, в общем смысле, да, там в тех границах, которые определены град планом. Сейчас не знаю открою кого секрет
2: может быть открою на всякий случай
1: установится зона застройки в которой вы по закону обязаны разместить свое строительство и свое сооружение, здание и не выходить за эти границы причем в разных регионах я
2: это
0: перевожу на всякий случай на Водопроводный, канализационный язык. Это вообще нельзя строить, где попало вот ваше здание да, и сооружение. Где попало, строить нельзя. Скорее всего, есть документ, в котором... Ну, не скорее всего, а 100% есть документ, 100% в котором написано, сколько вам нужно отступить от границы участка своим домом, сколько нужно отступить от границы участка там, гаражом и прочими хозяйственными постройками. И если вы это, этого не сделаете или сделаете неправильно, то потом могут неправильный отступ то потом могут начаться суды с соседями, когда там, вы начнете, допустим, с крыши ваш свес начнет течь ливнев как соседу, да, И, то есть очень, с этим очень много всяких разных неприятностей потом мо- может возникнуть, то есть не смотрите там, что сосед взял и построил вплотную свой дом, например, вплотную к вашему забору. Вы потом вы строите свой дом правильно и начинаете судиться с соседом. Он угу. вам потом бабла отварят все равно, потому что ему нужно будет свой дом узаконить или, ну, то есть, как-то решить этот вопрос придется все равно с вашего согласия.
1: Главные такие, ну, как бы, неочевидные проблемы, которые возникают с нейтральным отступим. Допустим, прошло уже много лет. И вы вдруг решили.
0: Да, да не возникают не сразу. Вы не возникает да... не
1: сразу. Вы решили продать участок или ну, это другой да, случай, когда вы умерли, да, и вы этот вы... участок остался вашим Но это
0: все равно, вам-то уже все равно по большому счету. Если вы хотите Своих потомков, так сказать, уменьшить их проблемы в будущем.
1: Да, сделайте все по закону, потому что при наследовании тоже проверяются все вот эти вот бумажки к нам, мы пока работали. Приходили за справками, ну,
0: часто, да, связаны с этими отступами. Из пожарной именно.
1: безопасности. Именно из-за пожарной безопасности эти
2: вот, большую... Из-за пожарной безопасности,
0: между прочим, часто тоже с ливневкой, когда вот. Там на соседей начинают в суд подавать, что с их крыши течет на наш участок вода и все размывает, например. Да, Такое есть. тоже очень часто бывает.
1: Как-то нужно, а ты там решить, что да. куда-то
0: отвезти? Тоже на самом
1: что-то. деле. С пожарным
0: отступом никуда пожарным не денешь.
1: МЧСники тоже такие, что чуваки не, не любят вот это вот.
0: Ну, там как обычно. Или платить, или судиться. Или
1: платить, или сносить.
0: Или сносить, да, в общем. Все не очень хорошо, любые варианты. Поэтому... Точно, сто процентов Всегда есть отступы от границ участков. Вам их нужно узнать.
2: Да,
1: они прописаны как плане, либо есть такой еще документ, правила землепользования и застройки, где тоже не указывают, какие отступы должны быть. Ну, в общем случае, это три метра от границы участка сбоку, ну то есть с соседом, с территорией соседа 3 метра, это для обеспечения проезда пожарной машины. До дома. Да, до дома. Именно до жилого. До, жилого до хозяйственной дома. постройки отступ метр, по-моему. Но это опять может играть в разных регионах другое, может быть. И э, перед домом от 5 до 10 метров тоже зависит от э, местных условий. Бывает 5, бывает 10. В редких случаях бывает по границе, по передней границе участка. Мы, я видела такое только в э, парых застройках. То есть, когда там уже всё, всё, вся застройка сложилась, уже все стоит на месте. Вот такие вот моменты. То есть первое участок, второе местоположение границы застройки, третье вы определяетесь с габаритами. Это такой субъективный да, параметр, чисто исходя из ваших хотелок. Но
2: и
0: финансовых возможностей. И
1: финансовых возможностей да. Что примерно, грубо там, говоря, разместить? можно
0: прикинуть стоимость там квадратного метра, да, то есть. Ну, наверное, в общем как-то в среднем по больнице можно да, прикинуть кстати,
1: ну, стоимость у... квадратного могу метра. Сказать так, страждущим ищущим более-менее объективную информацию, что каждый месяц выходит ну, сборник, в котором пишется себестоимость строительства жилого метра
0: домов, именно,
1: и именно из ЖЭСа, который проходит по госпрограммам по, по всяким.
0: Ну, то есть, он более-менее... он
1: более-менее правдив.
0: То есть, вот, кстати, есть на что ориентироваться по стоимости квадрата. Ну, прикрепим, да, в комментах?
1: Ой, да, в комментах. В описании я прикрепим. сейчас его не найду. Но не, в описании, не так, прикрепим. в описании прикрепим. И он обновляется типа довольно регулярно. И, ну, в общем-то, там, объективная информация. Но, ну, опять же, средняя по больнице. То ну, есть, Понятно.
0: Ну, это хоть как-то хоть от чего-то оттолкнуться да вот да, есть это какая-то
1: решение, то это, конечно,
0: не... какая-то плюс-минус средняя цифра стоимости квадратного метра вот от нее вы можете уже хотя бы от нее прикинуть вот сколько вы по своим деньгам квадратных метров жилья своего осилите
2: да. А после меч... этого вы уже
0: прикидываете соответственно какого, какого у вас там одна двухэтажная на эти квадратные метры да
1: ну не я в общем смысле, хочу рассказать, что вот, допустим, вы определяли, Когда планировку
0: можно... начинать-то? Нужно
1: в первую очередь определиться, что вы хотите. Там, например, допустим, Три спальни, два туалета, там, одну кухню.
0: Но я так понял, сначала нужно определиться, сколько квадратов ты вообще осилишь.
1: Ну, да, наверное, вот.
0: да. Сначала нужно определиться, сколько квадратов ты сможешь осилить. А потом уже...
2: Желательно. А потом уже... <свят> да. Ну, то есть, реально, да,
0: реально прикинуть, вот сколько квадратов ты сможешь потянуть,
2: построить. хочется конечно, да, там 10.
0: футбольное поле и бассейн. Да, ну,
1: или там, не знаю,
2: 50-80.
0: Да, ну, вот карман. когда ты уже определился, ну, более-менее, да, ну, плюс-минус, там, да, там, 50, там, Пятьдесят Я вот как
2: бы думаю,
1: что есть такая фигня, как экономическая эффективность затеивать строительство индивидуального дома, который будет по площади, как квартира. Ну, вылетит вам в копеечку, потому что ну, фундамент все равно определенной стоимости будет минимальной. То есть, допустим...
0: То есть, дешевле, чем какая-то дешевле, стоимость, чем ты какая-то не сможешь его уменьшить.
2: Да, сможешь Поэтому... И
0: опять же, все сильно зависит от местных грунтовых условий. То есть, от геологии и там геодезии, в смысле ровности да, участка. Да, сложных
1: конструктивных.
0: Поч- ну, грунтовых условий, да. То есть, ну, ладно, давай это, ну, по нашей ну, ты какие считаешь. Может,
1: допустим, там, из каких-то, исходя из своих параметров, что вам нужно выпустить, потянуть вот, по- 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 там, допустим, ну, не знаю, 100
0: квадратов. Ну, кстати, цифра-то этого сборника цен, она же по региону что же, от региона зависит, и вы можете именно в вашем регионе прикинуть эту цифру, да, и эта же цифра, она же и учитывает, собственно, все, ну, и грунтовые, то есть, как это, фундаментные работы, она ну, же тоже учитывает, поэтому вы вот по этой цифре можете прикинуть, сколько вы квадратов, ну, сможете потянуть. Опять то, же, то надо... Стоит
1: ли затеивать ради этого? Да, вот это вообще? да,
0: да. То есть, может быть, вы реально сможете построить 30 квадратов, но, блин, может, проще купить тогда какую-нибудь студию.
1: Да, это гораздо проще. Ну, ладно, это другой вопрос.
0: Ну, это, может, еще потом, потом уже в конце, когда будем подводить итоги, поговорим, в общем, попробуем собрать все плюсы и минусы, когда стоит, когда не стоит.
2: Вот, получается,
0: то есть, вы определились с квадратами, и дальше уже нужно приступать к планировке да то есть
1: да мы ну, определились с квадратами потом определяемся с планировкой а в первую очередь нужно понять сколько вам нужно комнат сколько например, вас говорить? там будет
0: человек да наверное
1: сколько Нет? Будет человек ну
0: ну да? Вместе, оно одновременно. И сколько Это... будет человек, или сколько нужно тебе вообще чего. Да, подразумеваемо,
2: Чу... от человека ну, да, да, потом. Да. Можно от комнаты. Человека
0: потом можно заселить, в конце концов. Да, А можно и
2: выгнать.
1: Да, подумать о каких-то спец, в помещениях. Допустим, был у меня один заказчик, ему нужно было на первом этаже типа все помещения... Общего пользования с его женой, а в подвале он хотел личные
0: свои,
1: личные покойки.
0: Мужскую берлогу.
1: Да, мы только в подвале делали вторую кухню, вторую
0: вообще,
2: вторую
1: эту спальню, то есть вообще два дома.
0: Прямо в
2: подвале, без окон, без дверей? Там
1: был такой, на уклоне как бы дома, получалось, что половина подвала с окнами на улицу. Нормально такое тусовочное место. Прикольно. В общем, да, интересно было. Потом, что, какие-то такие спецмоменты, как, допустим, есть у вас животное, и вы хотите собаку мыть в отдельном туалете, выделить для собаки душевой поддон. Вполне себе такое нормальное пожелание. Сейчас это очень популярное. Естественно, если мы говорим про количество детей Нужен ли вам кабинет рабочий, там один-два кабинета, там спальня, сколько туалетов. Ну, это вот такое уже, да, все это. Лично такое, как вы собираетесь пользоваться этим домом. То есть нужно продумать определенный сценарий в вашей жизни. И хороший архитектор вам в этом поможет. Поэтому. Ну да, будет
0: просто подсказывать, да, что вот вы там ему скажете, что я хочу да. там, не знаю гостиную на весь первый этаж, а вам архитектор скажет, по идее, что, ну, Оло, а у тебя же есть жена, или где ты вообще собираешься кушать, сготовить, не, где ты собираешься в туалет. Хороший
1: архитектор нет. не скажет «Оло». Он это я скажу, я говорю,
2: как выкашник. Хороший архитектор, как психолог,
1: он будет выяснить мягко обстоятельства, какие там очень на самом деле это очень важный личный, личный контакт вот прям потому что это довольно интимный процесс вот у меня заказчики которых мне удается так сказать раскрыть они остаются на ну, всю жизнь уже Я со многими общаюсь по уже десятку лет заказчиками потому что ну вот им как бы довольно сложно раскрыться другому человеку потому что вот, они рассказывают какие-то интимные обстоятельства в своей жизни ну,
0: что да, разум... понятно, я, может, хочу комнату для сексуальных утех, как ты, как это расскажешь так, да? Такого,
1: кстати, не рассказываю ни разу. Ни разу не? Так может, подвал это то и был. Семья, там, муж с женой, что им нравится спать раздельно. Им не нужна одна комната, им нужны две спали. И они разные должны быть. Нет, ну тоже,
0: да, как-то аккуратно. надо.
1: Да, такие вот, ну, как личные моменты не сняются так аккуратненько. Ну, то есть архитектор вам должен нравиться, вот я к чему все это веду, вам должно нравиться с ним
2: общаться.
0: При этом это как бы очень важный фактор, но
2: ну, очень, очень, важно... Да.
0: Тут очень важно каким-то образом выяснить, является ли он специалистом, потому что архитектор, ну это может быть вообще совсем не архитектор, а просто человек, который умеет трендить, и рисовать картинки нифига вообще не знает в эргономике, там, технике всего этого производства и все такое.
1: Да, потом, типа, объективно нужно подходить к тому, что, вот, допустим, есть у вас 100 квадратов, на которые вы рассчитываете по деньгам, и, «А хотите тогда 10 комнат писать?» Можно, конечно, 10 комнат писать, но они всего по 10 квадратов.
0: Как в мультике про да. шапку. Да.
1: 20 писать, Они да.
0: они,
1: соответственно, по 5
0: квадратов. То есть, при, приходится в любом случае, да я так думаю, что при любой площади, ну, соответственно, если ты можешь себе позволить там по деньгам 200 квадратов, да, то у тебя будет там хотелки еще больше. Да? То да. есть, я подозреваю, что в любом случае у тебя... Вот дом ⁇ это какой-то ограниченный, ограниченный объем. А mm-hmm. мечтания у тебя в любом случае, хоть у тебя там 100 тысяч, хоть у тебя 100 миллионов будут безграничны.
2: Mm-hmm. В общем,
1: дальше, да, там, алгоритм, вот вы определились с площадью, у вас получился ограниченный объем. Дальше определяйте с этажностью. Вы хотите один этаж, два этажа, подвал, без подвала, там, вот такие вот эти моменты.
0: Ну Ну, подвал еще от геологии сильно зависит
1: зависит тут мало того, что вы
0: хотите может просто
1: второй этаж зависит еще ну, от того, что ну, многим людям сейчас э, стало не очень популярно этажные дома строить
0: это один из моментов которых я часто от Анастасии слышу, боль и вот в частности из-за этого хотелось Ну, сделать серию роликов про лестницу, про лестницу
2: Сюда.
0: Получается, что люди, Кстати, ну, насколько очень, я очень
2: понимаю, люди, сейчас.
0: которые хотят делать два этажа, они не, не очень понимают, что лестница занимает на самом деле дохренище место. Да, а чтобы сделать такую лестницу, по которой будет удобно подниматься, в том числе, например, через там, лет 20, когда вы подсостаритесь, и у вас начнут болеть суставчики и все такое,
2: да.
0: то есть э, лестница будет занимать как бы реально много места. И, и, и вот лестница ⁇ это важный элемент.
1: Да, то есть если вот вы определились с площадью 100 квадратов, но вы вдруг захотели двухэтажный там, такого может быть, что лестница займет 15-20 квадрат. То есть это такая прям здоровая Да, то
0: есть неизвестно. Либо она будет
1: меньше площади, но очень удобная, которой будет...
0: То есть, тут все все просто, да, чем вы, если начинаете экономить на лестнице, она у вас просто становится круче, круче и круче. А если лестница круче, значит, по ней неудобно подниматься и хорошо падать.
1: Кстати, вот вспомнила, классный лайфхак, как определить хорошего архитектора, может ли он построить течение лестницы вот так вот прямо на глазок и за, за 5 минут.
0: Ну ты ж проверить не сможешь, если ты заказчик. Ну, да,
2: заказчик. Ты ж,
0: это, это для тебя лайфхак проверить, для, для специалиста проверить специалист или не специалист, а если ты заказчик и не понимаешь ничего в сечениях.
1: Мы определились с габаритами, с примерным составом помещений. Далее вы можете облегчить задачу своему архитектору и поискать похожие планировки в интернете. Сейчас их очень много всяких каталогов проектов русских, зарубежных, в общем, всяких разных, найти планировку, которая вам более-менее нравится, допустим, показать его в это планировка архитектору. Я так
0: понимаю, наверное, желательно несколько найти. Потому да, что вряд ли ты найдешь прямо да. и скажешь, вот хочу именно эту. Скорее всего, ну, нифига не получится именно эту. И она вам, скорее всего, вообще-то не, не очень подойдет.
1: Да, скорее всего, так и будет. Несколько планировок, отметить. Понравившиеся места. Да, понравившиеся места отметить. Рассказать об этом архитектору. Вот, допустим, здесь мне нравится спальня. Здесь нравится расположение гардеробных. Ну, если вы найдете какую-то максимально близкую к вашему желанию планировку, то тут, конечно, еще лучше. Но не факт, что ваши габариты впишется именно такая планировка, потому что есть много таких скрытых нюансов, да, которые, в общем-то, не очевидны. Но при вписывании в размеры и в реальные конструкции они а нарисованы на
2: картинках на картинках
1: в интернете, да, просто серая линии, то. Возникает изменения. Там поехала стенка, тут добавилась несущая стена, здесь нужен лент-канал, ну и все такое. И могут быть такие. Ну,
2: ну, да,
0: сейчас, сейчас уже, по-моему, изменения. даже и рисует нормальные, ну в смысле не нормальные, а на вид красивые планировки, но и как бы. Да, да, но он-то не знает, что есть там определенные конструкции, пирания конструкции да. там все такое. Что нельзя сделать стекло вместо угла дома, угловое стекло. Ну, может, и можно, но там такие нюансы, которые...
1: Да, обычно питают в копеечку такие нюансы.
2: Вот, потом... Что-нибудь еще
0: такое, типа лестница есть? Что, то есть лестница, ну, надо понимать, да, если вы хотите хорошую лестницу, по которой вы сможете там подняться в старости, то она займет нормальное место.
1: Да, что имеешь в виду, что еще займет? Что-нибудь,
0: да, еще. А, еще нужно не забывать, что, наверное. Но если это у вас не будет же, что там, горячей воды, то есть это значит, ну, нужно будет обязательно какое-то помещение под бойерную котельную. Да. котельную.
1: У котельной очень строгие. Техническое
0: помещение нужно будет.
1: Очень строгие требования к размещению котельной. Она должна быть определенного объема. У ней должно быть окно и дверь на улицу. Это описано. В, в, в московском регионе отдельные требования, причем в, в разных этих да,
0: наверное, там по регионам свои в требования в разных
1: да. областях Разные, могут
0: отличаться, да. но своих
1: инспектора, лучше всего, конечно, проконсультироваться в э, местной газовой службе, которая будет выдавать вам лицензию. Есть там очень легкий способ да, <заказать>, заказать проект сразу у них отдельные, они вам Нормально там подойти, да, к людям поговорить, и все такое, они вам расскажут, где взять, где почитать правильные стандартные требования, по которым будут лично они проверять, когда они придут к вам на приемку помещения, потому что газовая котельная это опасное, типа, ну,
0: пожароопасное помещение, по, по взрывоопасное помещение. Это, это такое помещение, от которого невозможно, его невозможно сократить до ну, минимальных пределов, которые установлены законом. И его невозможно никуда выбросить, никуда там засунуть. Его, ну, оно должно быть устроено определенным образом.
1: Да, ну, котел ну, можно в Ну, зато туда
0: можно замещать. чего-нибудь, ее, я так понимаю, можно попробовать еще дополнительную нагрузку какую-то. Да, туда можно сделать ввод
2: воды, например. Да, там поставить можно поставить счетчик воды, можно поставить котел газовый.
1: теплого пола можно разместить на ну, регуляторы. Потом собрать туда, ну, это... Это, это по-любому будет да? там. по-любому там будет. Да, что-то я не можно поставить туда стиральную машинку и сделать себе постирочную. Да, то есть исполнить как бы, себе функциональное помещение. Раз уж
0: все равно делать помещение, да? Может быть, его можно сделать побольше и что-то туда еще дать там нагрузку, какую-то
2: дополнительную. Какую-то,
1: да, тут можно разместить какие-то стеллажи и что-то хранить. это элементарно, да? или кладовуборчая. Ну, то, я, в общем, монетаря. просто к тому,
0: что это вот такое помещение, вот как лестница, да, если вы уж решили второй этаж делать, то у вас значит, будет лестница, и она вот займет определенную площадь, которая вот вындополож. Вот то же самое будет у вас котельная, которая займет определенную площадь вындополож. Ну, mm-hmm. причем, что котельная также с водомерным узлом, хотя водомерный узел, конечно, можно и где-нибудь там повесить и зашить. Но лучше, чтобы он был в каком-то помещении, где он будет открытый и
2: легкий доступ к нему будет обеспечиваться.
1: Тут надо отметить, что есть такой вариант разместить котел на кухне. Есть такой способ. Так же, как в квартирах, можно его на кухне размещать, в домах. Но там опять тоже свои нюансы есть, что обязательно дверь должна быть отделена от жилых помещений. В общем, тоже ну, новые. то
0: есть, это тогда уже все равно это же накладывает определенные уже ограничения на кухню.
1: Да, плюс И там вроде как бы газовая труба определенную
0: пал... площадь кухни это займет. Ну, то есть выключит из вашей полезной, да, то есть
2: да, из вам кухни Из выключит.
0: той, которую вы себе прикинули, что вот 100 квадратных метров, это не значит, что все 100 квадратных метров вы займете там своими комнатами. Из этого вычтится лестница, вычтится вот оборудование котельной
1: коридоры.
0: Коридоры будут сюда, тамбуры еще.
1: Очень важный момент хочу отметить, что э, важность тамбура хочу отметить.
0: А, да, это я тоже наслушался <с часто. И не только в ЖС, и в общественных зданиях тоже. Это
1: у меня вообще всегда вообще Никто не хочет строить тамбуры, потому что, видите ли, зачем он нужен и все такое. Тамбур нужен для того, чтобы... Посмотрите
0: сократить... на улицу, товарищи, месяца через два. И вы поймете, зачем нужен тамбур.
1: Чтобы сократить влияние окружающей нас агрессивной климатической обстановки на ваше жилище. В первую очередь от дождя и снега. Я как бы наблюдала множество случаев, когда не делают тамбур. В общественных зданиях можно вешать тепловые завесы. Ну, как обычно все начинают экономить на электричестве и не включают тепловые завесы в результате в течение дня буквально люди которые проходят через входные двери наносят на ногах такое количество снега что дальше двери двери не закрываются двери начинают разбалтываться расшатываться на петлях это все происходит в течение дня
0: ну я в общем Потому... тоже видел это как раз как-то работал по моему году три в здании. там офисы были выше большого торгового центра, и я на перекур выходил каждый раз на этот на фасад этого торгового центра через эти двери. Вот я прям пронаблюдал картину с течением времени, как сначала тоже <смех> сделали ремонт, поставили красивые большие раздвижные двери, повесили эти э, тепловые пушки. Через некоторое время тепловые пушки перестали включать. Видимо, из экономии. То
1: ли лень, да, то ли экономия, И то ли забыли. Еще через да.
0: некоторое время? <связь> начали, <связь> да, я смотрю, начали появляться какие-то стрёмные там, то ли тряпочки, то ли
2: ну, да,
0: эти это, э, их, картон, да, потому что, ну, когда настала зима, люди начали на ногах тащить э, внутрь, ну, снег, воду, грязь, песок, mm-hmm. все вот это вот. Ну, тогда, да, я обратил внимание, что о, тепловые пушки начали включать, потому что наверняка это еще все и начало вымораживать помещение, потому что большой ну, поток людей, люди все время ходят, тепло все время выпускают, да, холод ты... все время впускают.
1: Я вот к этому хотела перейти, из очевидных последствий это и то, что это все ломает ваши внутренние конструкции, а из неочевидных последствий, что когда вы открываете дверь
0: прямо в помещение
1: прямо в помещение живое теплый воздух вырывается наружу холодный, а холодный внутрь. воздух внутрь то есть у вас
0: двойное охлаждение получается и за счет ухода теплого воздуха и за счет притока да. холодного
2: воздуха
1: а там был как бы ограничивает объем вот входящего да. воздуха то есть вы там впустили туда 5 кубометров одну дверь, он там уже разбавился со своим теплым воздухом, и когда вы открываете дверь, то в жилое, уже не пошел. Воздух ограниченного объема, то есть это значительно сокращает теплопотери в жилом здании. Поэтому в любом случае обязательно делайте тамбур. И еще рекомендую делать внутреннее крыльцо, это уже по желанию. Внутреннее крыльцо это когда у вас ступеньки начинаются за контуром здания, то есть с двух сторон от крыльца есть стены. Ага. В нашем агрессивном климате. Стены, защищающие еще и входную часть от снега и на наледи. Ага. Это очень ну, помогает в жизни.
2: Я такого даже не, не думал об этом.
1: Сейчас ну, уже в многоэтажном жилом строительстве сейчас есть такой тренд. даже вот наша архитектура местная выпустила брошюрку, где тоже рекомендовал делать внутреннее крыльцо.
0: Ну вообще логично, наверное. И,
1: типа меньше воздействия природы на крыльцо. Крыльцо тоже и, такое. И на
0: дверь, и меньше туда залетает всякого холодного, да, а, как Грязи на ледене, на Грязи, абсолютно. да, тоже.
1: Ну, типа на ледене, если Ладно, оно образуется, там, у вас... А,
0: Общественные уже перешли туда, Секунд,
1: нет, это тоже на жилье момент такой, с крыльцом
2: есть очень...
0: Ну, смотрим, крыльцом для жилья, я так понимаю, это уже, если есть возможность, да. Хотя на
2: самом деле как бы, с этого в
1: любом случае. Хороший архитектор в любом
0: случае найдет возможность.
1: Потому что у меня было ну, куча заказчиков, которые приходили, они не делали тамбур, не делали крыльцо сразу
2: нормально.
1: приходят, вот у них есть коробочка, уже все готово, они нет крыльца. Ну, типа они заходят. Нету тамбура, нет крыльца, заходят деревянные песенки приставные. И мучается, сделать нам крыльцо. Мы начинаем выдумывать, а если крыльца как бы не планировалось, в основном это ровное стена, ну что-то приходится выдумывать такое, каким-то образом присоединять конструкцию, что с ней делать, она дает неравномерную осадку, дом уже сел, крыльца еще нет, ну в общем. В общем, пристроить
0: что-то к дому, это тоже не так просто, потому что это фундаменты, которые... Это у вас уже будет не одно, монолитное, рассчитанное сразу сооружение, да, а к одному, которое по-своему садится, добавится еще второе, которое будет по-своему садиться.
1: То есть, будут два кусочка разной массы. Да,
0: то есть, которые могут сойтись друг на друга, а могут и не сойтись, могут разойтись вовсе даже. Да,
1: если вам будет лень нормально построить, то неизвестно, в какую сторону они пойдут друг от друга.
0: То есть, казалось бы, да, какое-то вшивое крыльцо может это создать массу проблем.
1: Потом вот с кольцом тоже есть момент, что облицовывают плиткой кольцо, а потом возмущаются, почему оно отваливается. Типа, рабочие были плохие, наверное, и плохо сделали свою работу. Но нет. Материалы, особенно плитка, особенно гранитная, не предназначены для облицовки крыльца особенно. Потому что кольцо подвержено... Вот так, если в двух словах рассказать, то под гранитной плиткой образуется конденсат, который постепенно ее отклеивает. Это происходит постепенно. Да, но
0: образуется конденсат, замерзает, расширяется, да, и потихонечку, да, замечает, потихонечку. отваливаются
1: потому плитки, это естественный процесс для этого материала. В этом месте монтажа.
0: Если облицевать кольцо гранитной плиткой, то она отвалится в любом случае.
1: Да, тут, конечно, сейчас зависит от самого конструктива кольца. В общем, оно подвержено из-за того, что с, изнутри к нему тепло подходит, а снаружи холод. В общем, крыльцо такой момент, который того, подвержен разному воздействию.
2: А, да. Самая жесть.
1: Да, самая такая жесть в нем возникает, и постоянные перепады температуры. Хотя оно, в общем, проблемное, вместо крыльца. Сделайте его сразу хорошо. Чтобы я рекомендовала из материалов, хороший материал тротуарная плитка но очень некрасивый но очень хорошо себя ведет на крыльцах. Облицовая тротуарная тротуарной
0: не ну это фиг знает может где-то в других регионах другие какие-то варианты
2: есть так то есть
0: получается что у нас это уменьшает еще еще тамбур да как бы уменьшает да
1: еще тамбур уменьшает площадь полезная
0: площадь
1: потом Коридоры следующие коридоры всегда такая проблема. Хороший архитектор посоветует вам тех коридоров. Ну, есть, конечно, такие, <как> допустим, пожелания, что обязательно мне нужен коридор, в котором будет куча шкафов. Но кучу шкафов в коридор не поставишь, потому что туда выходит куча дверей. Как бы рядом эти две кучи не существуют. вот этот момент продумывать тоже
2: отдельно.
0: Ну, опять же, на мое понимание, просто из полезной площади у нас итоговый читается лестница, тамбур, котельная или там место расположения, да, условно котельная, место расположения инженерного оборудования и коридоры. Но, в принципе, можно как бы и без коридоров, да, если там придумывать, что из какой-то гостиной, там, выхода в разные комнаты. Да, 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 да. А, а еще теперь моя боль. Когда начинают делать э, двухэтажные дома, тоже почему-то часто получается, что санузлы находятся в разных местах. Я от себя хочу добавить, что вот, ну, товарищи, делайте санузлы над санузлами. Они вот так должны быть, чтобы у вас,
2: во-первых,
0: вентиляция пошла одной шахтой. Ну и, я так понимаю, желательно это все как-то еще к кухне привязать, да, чтобы... Ну, да,
2: хорошим.
0: Чтобы у нас и вообще один канализационный стояк был. Для канализации лучше всего, когда она идет ровненько. Когда нету там никаких переходов. Можно сделать с переходами, можно сделать с насосами. там Как угодно можно хоть трон из унитаза поставить там посреди второго этажа и нормально отвести канализацию. Но... Тогда нужно будет уже насос, ну, и это все дополнительные затраты, дополнительные детали, которые, дополнительные способы сломаться. А самый хороший вариант это когда один стоят канализации и там сразу же выпуск идет. То есть для меня с точки зрения водопровода и канализации идеальный вариант, когда туалет над туалетом и э, где-то рядом с этим кухня, чтобы можно было по ходу выпуска стояка еще и кухню подключить к этому делу.
1: Ну, это, кстати, еще один показатель хорошего архитектора, который это продумает.
0: Да, который знает, потому что я когда вот беру хорошую архитектуру, например, это Анастасии, там сразу, ну мне даже думать не надо, как мне там извернуться, чтобы провести канализацию, она там сразу все понятно, потому что, опять же, Анастасия заранее обычно спрашивает, это показывает планировку и спрашивает, так нормально вы выпустить будет канализацию или нет. Ну и обычно там и с вешниками консультируется и с электриками, то есть нормально ли там, ну все ли хорошо получается, возможно ли там сделать сеть. Ну с электрикой редко какие-то проблемы, да, там только вот дальше можно как да, угодно там развести. В там в основном еще главное не забыть про это, про то, что здание вентилироваться должно. Это тоже такой вопрос. В, Кстати, в, данный, как это, в данное время э, сильно связаны с пластиковыми окнами, да то, mm-hmm. что раньше на что внимание не обращали, потому что окна были деревянные, и они в принципе продувались. То есть как-то его там не заделывай, вот э, окно там старое.
1: Плотность оконных творог.
0: Ну <с- да, <с- то есть они были деревянное окно, деревянное там все, и э, через него в принципе предполагалось, что будет проходить воздух и ты просто будешь там ну топить сильнее да я так понимаю но у тебя не будет проблем с вентиляцией типа
1: было не жалко
0: просто. ну да не нужно было так экономить отопление все стоило копейки а теперь там коэффициент как он называется проницаемости там практически через окна ничего не заходит если окно правильно сделано да
1: ну, типа они еще и гордятся этим.
0: Да, они же еще и гордятся. производители окон, что воздух снаружи через окно вообще не проникает. А это вообще-то плохо. Ну, об этом нужно чуть попозже. Да, это плохо.
1: Требует дополнительных инженерных усилий. Для
0: конструкции, может, это и офигенно, хотя плесень и всякая зараза тоже как бы ничего хорошего.
1: Не, она просто на вид. А для человека это плохо. Старые деревянные окна всех пугали этой обупившейся краской. Но, ну, в общем-то, они были неплохие.
0: Ну, с ними, <с да, с ними, как бы, гораздо, ну, как и все, не бывает какого-то вот как вообще во всем. И то же самое в строительстве, в конструкциях, там, в частях строительства нет ни такого универсального варианта, который вот дешевый. Хороший, не требующий, ну качественный, долговечный, не требующий дальше никаких вложений. И такого просто не бывает. Да, вот волшебного рецепта не бывает. Если что-то вот хорошее, значит у него обязательно будут какие-то, ну, кажется, хорошее, да? у него обязательно будут какие-то отрицательные стороны. Ну или не то чтобы отрицательные, а просто там, может. Чему-то придется уделять внимание, например, да? То есть, так вот мы ставим теперь пластиковые окна. Это хорошо, конечно, что если оно качественно сделано, то там через него вообще не продувается ничего. Но это же и минус, потому что нам все равно нужно движение воздуха, чтобы было чем дышать, во-первых, да? Чтобы мы не надышали все углекислым газом. Чтобы мы себя хорошо чувствовали, нужно, чтобы было поступление кислорода, во-первых. А во-вторых, чтобы не заводилась всякая зараза, там типа плесени, болезнетворные бактерии и ну, вся, всякое такое, тоже нужно определенное движение воздуха, ну, грубо говоря, сквозняк определенной скорости должен Называется, быть.
1: Называется кратность обмена ну, воздуха.
0: Ну да, ну это я уж попросту. Надеюсь, попросту да. да, кратность обмена воздуха должна быть. То есть у вас воздух в помещении должен сменяться. Ну, а поскольку окно герметичное, этого не происходит. Поэтому. Приходится или проветривать, или ставить воздушные клапаны, ну или делать там вообще эту принудительную вентиляцию, ну не знаю, честно говоря, по-моему, для частного дома это Это это
2: как-то перебор, да,
0: перебор, это по-моему, гораздо проще сделать клапаны или проветривать, или проветривать. Опять мы куда-то отскочили от обязательных... Элементов вычитающихся из площади полезны. А,
2: как, еще как хотела. Что до забыла даже?
1: Насчет обязательных элементов. Это водоподготовка. Часто люди забывают, что, допустим, у них плохая вода и нужно поставить фильтры. Даже вот буквально в квартире, да, сделали уже отделку, поставили стиральную машинку, она у вас там за два дня покрылась
0: тут я как это, как это я
1: так, общем, специалист, я
0: бы сказал, что тут нужно думать заранее, во-первых, вот какая у вас века, вода,
1: что в частном доме? Ну, не
0: обязательно сделать водоподготовку, смотря какая вода, а потом смотря, может вы будете вот покупать воду, потому что там тоже цена э, водоподготовки, вот тоже тут не надо верить рекламе, просто возьмите и почитайте, Uh, Я все только
1: веду к тому, что водоподготовка это большая бочка, которая да, зависит, да, примерно 60-60 да, поэтому, сантиметров, да. и их может быть две. Да,
0: поэтому нужно поэтому тоже заранее, зар, заранее нужно думать, да. Ну заранее нужно думать, какая там вода, и нужна ли водоподготовка, потому что опять же потом не будете знать, куда ее впихнуть, если вдруг да, она нужна. Что, то есть
1: потом будет как бы проблематично ее куда-нибудь, потому что она большая. Так, это про элементы, которые забирают площадь. Что еще забирают площадь?
0: Не, ну так-то у нас я сталкивался с моментами, когда в жилой застройке просто не хватает воды, особенно летом, но это уже, наверное, в сложившейся жилой застройке, в которой в новой это неизвестно, в новой вы же не угадаете, будет хватать воды или не будет. А в сложившейся жилой застройке уже, ну, и жестный. Вот я как бы сталкивался. У нас есть районы, где летом, особенно, когда начинают все активно поливать, поливать да, поливать огороды, набирать бассейны, просто не хватает напора воды, например, даже на то, чтобы включилась газовая колонка. Поэтому людям, натурально, приходится ставить баки.
2: Накопительные.
0: Да, накопительные баки там, я знаю, по 100-200 литров. То есть в доме да когда ты жил жил было все нормально а потом вдруг резко стало стало не хватать воды и пришлось куда-то вкрячивать этот бак то есть
1: то что если он допустим на кровле нужно еще туда насосик подцепить чтобы подкачать
0: если он на кровле то нужно еще не насосик подцеплять в любом случае придется потому что ты воду в бак набираешь а из бака ты уже разбираешь только насосом ее ну хотя есть варианты конечно но если ты на кровлю собираешься запереть 100 или 200 литров, то для начала неплохо бы...
2: эту да? да,
0: Неплохо бы знать, что она выдержит. То есть, соответственно, предусмотреть возможность того, что ты туда засунешь этот бак.
1: Да. Это
0: касаемо водоподготовки и воды.
1: В этом в проектировании в планировании проживания в частном доме вот, очень правило подходит сто раз отмерь. 300 раз отмерь. И купи квартиру. И
2: просто...
1: сделай геологию. Просто нужно хорошо-хорошо планировать. Я бы, наверное, посоветовал людям, которые хотят жить в частном доме, арендовать на какое-то время дом и пожить в нем.
0: Ну, тоже, да, хорошо, конечно, советовать, когда деньги есть, арендовать дома, если нет.
1: Ну, тоже. Ну, если есть деньги строить, наверное, на аренду тоже может быть.
0: Ну, а я вот не знаю, тоже я видел ролики, люди строят, типа, ну, может, конечно, врут. Типа там, на последние деньги на квартиру не хватает, давайте строить дом. Mm. Ну, наверное, тоже вариант. Ну, тогда точно нужно. При таком варианте точно придется Если не хватает изучать... денег
1: на квартиру в Москве, то, возможно,
0: хватит денег на дом. Нет, ну, понятно, да. Ну то есть чем больше вам не хватает денег, тем больше вам придется самим читать и что-то выяснять там, читать, смотреть и выяснять самим. Потому что ну, это вот, вот это точно взаимосвязано, потому что чем меньше у вас денег, тем больше вам придется вникать самим. Потому что тем, тем больше увеличивается вероятность, что вас обманут. Хотя, конечно, это не отменяет того факта, что есть нормальные люди все еще. Там и строители, и прорабы можно построить, но это тоже должно быть везение. А как вообще стоит делать кухню отдельную или кухню, совмещенную там со столовой? Или это вообще по желанию? Типа как хочешь, так и делай. У тебя какие-то есть по этому поводу соображений? из опыта или из опыта или предпочтения
1: лично у меня не знаю я еще не определилась
0: для себя еще не
1: определилась сравниваю минусы и плюсы но в первую очередь нужно подумать нет ну как бы сначала определиться где у вас висит котел если он висит на кухне то кухню нужно будет отделять
0: от гостиной
1: да потому что гостиная это как бы жилая комната ну, есть нюансик, можно назвать все это помещение кухни-столовой. И состоит туда диван. Ну, как бы, если не назвать его гостиной, то он не будет жилой. Понятно. То есть назвать его не кухня-гостиная, кухня-столовая. Видите, по нормативу тогда он не жилой.
0: В общем, все это нет тут универсального, да, нужно это.
1: Да, ну отделять кухню, допустим. Думаю, стоит, если вы часто готовите какую-то такую.
0: Ну, я тоже включился бы как этот, как человек, который готовит. По мне так, блин, если ну, оно пахнет, все равно я не знаю, какую вытяжку. Вытяжка шумит, <laughs> опять же. Mm-hmm. Все время готовить и, и там дикий шум, и я как-то не уверен, что она, вы, вытяжка, все равно все вытянет.
2: Mm-hmm. Это,
0: соответственно, все, что находится в кухне. Ну, то есть там стол и все прочее, если там еще кухня-столовая-гостиная, оно все равно, по идее, как мне кажется, да, я не жил в таком.
1: Покрывается жиром. Но мне Нет кажется, что
0: оно покрывается жиром и будет пахнуть. То есть, да. все это придется отдраивать. Поэтому я бы, мне кажется, для себя я бы все-таки сделал кухню отдельно от всего остального отдельную кухню, есть хорошо такой... проветриваемую.
1: Ну, интересное... чтобы можно
0: было окно открыть и проветрить, например, да, когда готовишь, особенно зи... <смех> зимой, <смех> чтобы там это окно открыл и все, фигать, готовь.
1: Зимой конденсат будет
0: Не будет, он не выпадает же. <смех> ну сейчас ну, же не выпадает, что он будет выпадать?
1: Есть такой интересный тоже вариант, и, ну, это касается только больших, конечно, домов. Я один такой проектировал, прям очень огромный. 1500 квадратных метров и это все в один этаж. Ага. И там у нас была кухня типа парадная кухня. Где mm-hmm. все красивенько. И была рабочая кухня. Где готовят.
0: Зачем породная кухня?
1: Ну, не знаю, вот
0: хотелось. Хозяйки хотелось. А, пойдем посидим на кухне. Типа,
1: вот я хозяйка, вот моя кухня. А, понятно. Какая
0: красивая. Понятно. Но я на ней не
1: готовлю, а готовлю вот так. Ну
0: почему нет?
1: А рабочая кухня тоже было огромное помещение. Там, типа, было все. Все нормально.
0: Ну понятно, как как положено.
1: Кухни, да, как положено там, большая кухня по-образная с островом, все такое. Вот такой есть лайфхак. Ну, то есть опять же, я так Кстати, понимаю... В старых крестьянских домах так и было. Флигель был рабочая кухня, где жарили, парили всякая летняя, всякое, кухня. летняя кухня. Жарили, парили, там солили вот это вот все. Я как сейчас помню, что там бабушки, короче, дома. В летней кухне там стоял сепаратор для молока, там, потому что он шумел, как собака. Значит, очень громко. И там же делали соленье варенье, и все там летом все там кушали.
0: Ну, удобно, в принципе.
1: Ну, по сути, вот рабочая кухня. А зимой все кушали в комнате. В
0: общем, универсального варианта нет. Вот я так понимаю, это же архитектор должен, как бы, там, направить, да, как-то должен. Неплохо бы, да, если бы плюсы-минусы, да, Да, в зависимости от того вообще, сколько у вас площади, да, потому что это же все можно по-разному как бы обыграть, да, от, от ваших разных потребностей. Может, у вас там не знаю, пятеро детей, и так понятно, что жрать, готовить нужно будет постоянно, да, да. и кухня будет нужна. А если, блин, постоянно будет происходить приготовление пищи, то все, что там находится, оно все будет в жару и дыму. Uh-huh. Поэтому, ну, как бы нет смысла, вернее, есть смысл отделить кухню.
1: Еще такой, сейчас вспомнил нюанс, хороший архитектор не будет навязывать своего ну, мнения. То есть заказчик заказывает услугу. Хороший архитектор объяснит плюсы и минусы.
0: Ну а в конечном расскажет. итоге решай сам.
1: Да, но в конечном итоге будет принимать... А потом
0: будет жаловаться аналогию, на то, что... Архитектор
2: потом пойдет плакать.
0: Да. Выполнит желание заказчика и пойдет плакаться, что заказчик неправильно решил.
1: Ну и как бы. А потом частенько приходят и говорят, что их зря Эх, не послушали. Да, зря
0: не послушали. Ну,
1: теперь все. А теперь все? Очень хорошо было бы определиться с конструктивными материалами, которые вы собираетесь использовать при строительстве дома. Но это довольно такой уже момент сложный, не обязательный в том плане, что по в ходу дела часто меняются эти решения. Сегодня мы хотим там керамический блок, потому что вот он такой красивенький. И вот говорят, что он классно держит тепло. Завтра мы понимаем, что по карману нам только из или силикатный
2: кирпич.
0: Это главное. Это же еще с самого начала. Стоит прикидывать все-таки на что вы это сразу. да, На что... На что у вас денег хватит, учитывая непонятный еще и рост цен, да что все-таки надо закладываться как-то на то, что растет все быстро.
2: Да,
1: отметить, не надо, чтобы вашим единственным источником информации был сайт продавца. Потому что, ну, конечно, он скажет про свой материал, да, только хороший.
2: Самый, да.
1: самый лучший, самый теплый, самый крепкий. Ничего вкусного и на это у нас Подход... эти слушайки. Подходящий подходит. для
0: всего вообще, да, вообще. Да, можно все Универсальный, делать. можно делать все. И есть его еще к тому.
1: Найдите источники больше источников, особенно тех, кто эксплуатирует эти постройки в дальнейшем.
0: Да, благо сейчас в интернете да. информация полно. Уже там и на ютубе, то есть, не, не, там, даже не просто как раньше, статьи какие-то, которые mm-hmm. надо читать, а сейчас уже и видосов полно, и людей, которые... Там, обследователей, да, да. которые вам расскажут, что и почему, там, с тепловизорами, со всякими там инструментами. То есть, информации полно. Mm-hmm. Вот тут, как бы, опять в очередной раз, да, что вам придется Вникать самим, а поэтому смотреть, читать, и хоть, ну, время тратить на это обязательно.
1: Потому что вот, допустим, у меня тоже бывают такие заказчики, ну вот они зайдут на сайт продавца, он все отлично показывает, вот полная конструкция в сборе 1800. Мы тебе привозим на участок, ты только вот по инструкции берешь и собираешь болтиком скуччиво, ничего не надо больше а, делать. Это
0: каркас, каркасники. Да, это
1: каркасники, вот эти вот вот Эти сумасшедшие конструкции. Потом недавно, короче, из контейнера. дума. из
0: контейнером.
1: Тоже такой интересный. Там вообще просто иногда жуть. Причем я пишу: ну, заказчик мне пересылает сообщение от продавца. А, а мои сообщения, соответственно, присылают продавцу. И продавец начинает свое сообщение, э, скажите своему архитектору, <свят> что он вот в этом, вот в этом, вот в этом, он уже не прав. Ну и аргументы типа такие, у нас все хорошо.
0: Ага.
1: Типа мы вот уже столько вот этих построили, поставили, у нас mm. все хорошо. Ну, ну типа...
0: то есть никаких конкретных да, ответов на вопросы нет и не будет.
1: Да, ну человек аргум... ну, терминами не владеет аргументирует этими своими эмоциями, что ему все нравится и еще ну, такое, да. присылает не ну, чертежи, а фотографии, это mm-hmm. сразу показатель, что чертежей ну, да. там нету, чертежей конструктора нет. там рядом <с не лежала, что там, как это, спрашиваешь, как это утепляется, Тебе присылают фотографию с напыляемой вот этой вот пеной с раной, которая под любым этим воздействием разлагается. В общем, ну, чудеса в решите, причем, что они умудряются у контейнеров спиливать несущие балки, ё. которые, из ну, общего этого расскажу, что у контейнеров каркас есть несущий.
0: Короче, они из, из говна и палок умудряются еще и палки убрать. Да, да? из
1: говна палки. И каждый, каждая палка в контейнере
2: у меня есть такая противоположная
1: Если вы какого-то спиливаете, то скорее всего весь каркас развалится. Ну, типа Они все между собой связаны и работают как единый узел. И когда аргументируют, что а как же контейнеры ставят друг на друга, Контейнеры друг на друга ставят надо. Да, на не палки. отпиливают.
2: Да, до
0: того, как отпиливают. Там же, по сути дела, конструкция это вот эти вот палки по периметру, а боковинки это просто загородки, они не несут, это просто загородочки.
1: Ну и эти контейнеры будут разные по
2: конструкции. Ну тоже, да, да. Нет, но в любом
0: случае это какой-то каркас, обваренный. Ну, закрытый, да, там, по-всякому. Закрытый листом. Несут не листы, а несут э, вот этот вот коробочка несет.
1: И большинство контейнеров не рассчитаны на нагрузку сверху, то есть, чтобы на него что-то поставить или ходить по нему, а не по каркасу. Они ставятся строго на каркас на каркас, то есть палка на палку. Ну... Плюс у них есть специальные крепления, это такие штуки большие, массивные, типа болтов, когда кар... контейнеры ставят друг на друга, их еще этими штуками соединяют.
0: Ну, они тогда вообще, наверное, начинают да, работать не... совсем как один большой узел. Да,
1: как... Ну, типа как Ну, кровь.
0: ладно, это мы опять уже куда-то удалились. В общем, какой тут можно...
1: Не верить продавцам, Общий вывод ищите Не, не верить
0: продавцам, да, ищите информацию. Опять же, я по, чисто по своим делам водопроводным, там, канализационным. Э, часто, ну, вот как, новый какой-то производитель там появляется, или какой-то мне там начинают пихать какое-нибудь новое оборудование. Ну, я просто по-моему даже где-то рассказывал. Лезете, ну, я лезу на сайт, смотрю, во-первых, смотрю на внешний вид этого сайта. Ну просто, да, как как вот там это одна страничка, которую сделать даже я могу за 5 минут. Или это ну, сайт с информацией, там вот вот информация о нас, вот о компании, компания там с такого-то года. Я понимаю, что это все, конечно, легко сделать. Но вот когда в комплексе все посмотришь. То есть, вот нормальный сайт. На нем представлена информация. На нем есть технические каталоги. Не картинки, как э, вот мы типа насос присоединяем. Да, вот фоточка. Кто-нибудь там куда-нибудь чего-нибудь присоединяет на фоточки. Это не техническая информация. Техническая информация – это когда технический каталог, в котором есть... Перечень оборудования, область применения оборудования, технические характеристики оборудования, инструкция по монтажу и эксплуатации, где вы можете открыть и посмотреть: вот прямо: да, вот вы купите, и что вы должны там еще предусмотреть вот это, вот это, вот это, что монтировать нужно вот так, вот так, вот так, вот в таких местах, да, вот на такой высоте, то есть, вот, техническая информация, то есть для специалиста, должна быть. Если этого всего нет, если у вас там просто какие-то фоточки и везде написано какой самый лучший этот материал или технология ну, скорее всего это фуфло
2: да
1: первое, что я проверяю, всегда в контактах адрес, если нету адреса
0: стоит задуматься сразу даже, даже, даже дальше не можно, можно не смотреть да, ну, обычно да, если там ссылка на какой-нибудь телеграм-канал и все
2: Ага, или телефон, собственно.
0: или ВК, да, или сотовый телефон, если даже нет юридического адреса, ну, то ищи,
2: ищи стоит да,
0: стоит сильно задуматься, там стоит ли туда деньги отдавать или нет.
1: Должен быть адрес, наименование юридического лица, его ИННФ, по которому вы сможете пробить эту организацию, чем она занимается, что там за уставной капитал, есть ли судебные деньги, эти дела, это все тоже интересно посмотреть всегда. Ну, это интересно в любом
2: случае. Так,
0: ладно. По этим в итоге... Ну, отдельно про каркасники, я думаю, по крайней мере, пока что не будем. В принципе, кому интересно, в интернете дофига информации с разбором этих каркасников. Про каркасники
1: отдельная тема. Да.
0: Контейнеры, ну, тоже. Ну, то есть, вот лично мое мнение, как не специалиста, это сейчас расскажу, а Варенина... Выскажет свое мнение как более... Как это... Как специалиста. Я ж да, я таки не специалистом себя-то признаю чего. Как мне кажется, каркасники и там контейнеры и всякая вот подобная ерунда, она, ну как, имеет место быть, но в качестве чего-то такого быстрого и временного. Ну или там быстрого, или временного, или и быстрого и временного, то есть... Без расчета прожить там в этом чуде всю оставшуюся жизнь.
2: Ну, да, Потому да.
0: что оно, в отличие от э, того, как это рекламируют, оно нифига ни не дешевле. А в лучшем случае стоит столько же. Не знаю, насчет контейнеров, по крайней мере, кар- каркасники. В лучшем случае стоит столько же, но потом всяких разных проблем с этим возникает. В общем, как временная, да, там. Что-нибудь такое летнее, неотапливаемое, что вам там построить быстро надо.
1: Ну вот каркасник классно, как дачу. Я так читаю. Ну, типа, Да, там, да, где да, не нужно да, да. жить зимой. Да, там, где время... вы будете
0: жить зимой, что-то такое. Или вон контейнер, как временное, да, временное, типа да. ты привез, поставил, вот и живешь в нем, пока там строишь чего-нибудь,
2: да, а потом время, увез, значит, продал. Суровый климат.
0: Да, да, да. все это хорошо, а если бы у нас не было зимы. Да. с такими морозами то фиг с ним каркасники почему нет угу. но вот учитывая наши природные условия климатические все это на мой взгляд фигня
1: качественно для нашего климата там нужно такую конструкцию забабахать нужно такого хорошего этого плотника и такого классного конструктора который всю эту древесину рассчитает что оно, оно просто стирается Вот на его экономическая эффективность по сравнению с тем как его нужно насколько классно, качественно и сложно он получается там нужен двойный каркас, перекрестная укладка вот этих вот
0: то есть вроде бы оно казалось Отличные бы легко палочки. какие-то конструкции ты типа собрал и все но их нужно во-первых рассчитать во-вторых качественно сделать и соблюсти всю технологию да Надо, то есть
1: до каждой палочки а
0: как только ты начнешь эту всю технологию до каждой палочки выполнять у тебя окажется что будет еще и дороже чем и, и не быстрее и дороже чем строить Дом ну из каких-то других материалов, более подходящих для наших климатических условий. Так, ладно. С конструкциями в общем и целом. По планировке еще у тебя есть какие-то, может,
2: мысли? По планировке,
1: ну, как бы, еще супер важно ориентировать по сторонам света. Потому что, ну, можно, конечно, приспособиться к любым условиям, да. Но есть такие там моменты по инсоляции, когда в комнаты обязательно инсулироваться.
0: Ну да, это же все да, довольно, это же даже я уже, слушая страдания Анастасии, выучил. Что как бы инсоляция важна, да, у вас... Солнце должно, ультрафиолет должен попадать в помещение, для того, чтобы в нем не разводилась всякая живность. Тут беда в том, ну в живность, в смысле, бактерии, там, бактерии, вирусы, и прочая ерунда, Плесень, грибок, Плесень тоже. грибок, да. То есть, как бы это такая штука, которая вообще-то незаметна. Но она есть. Нормы на расположение по сторонам света есть для зданий квартирных. Да. Тут еще некоторая беда в том, что у нас для жилья. Для ИЖС норм нет вообще. Нормы есть, есть только.
1: СП, но он Сто... такой
0: очень маленький. Ну, можно сказать, что их вообще нет. Mm-hmm. Ты, кроме того, что должен свой дом поставить на нужном. Ну, вот единственное, регламентируется расстояние от границ участка, самого, самой коробки дома. И есть некоторые требования по вводу сетей.
2: Mm-hmm.
0: Все остальное ты строй, что хочешь. Завалится оно у тебя там заболеешь ты туберкулезно, ну, это, не грубо понял. говоря, да, там чем-то ты заболеешь, что-то у тебя там будет течь, и никого не волнует абсолютно, это все лично твои проблемы. Никого это не интересует. В то же время для э, жилых зданий, э, в смысле, для многоквартирных зданий, есть требования, ну, уже правда, все более и более размытые, но раньше были четкие требования по расположению по сторонам света, и, исходя из того, чтобы помещения, в которых находятся люди, это что у нас, я так понимаю, спальни, да?
1: Да, спальни Спальни
0: и жилые комнаты Мы были освещены солнцем определенное время для того, чтобы обеспечить здоровую обстановку.
2: Ну, да, это типа санитарная а Здоровую
0: обстановку не только в, в смысле уничтожения ультрафиолетом всяких там болезнетворных бактерий и всякой живности, а и, еще и с той точки зрения, что человеку просто, как живому существу, солнышко да, радует. Что-то. Да, даже просто солнышко человека радует и повышает настроение. То есть, там уже куча исследований, да, что без Солнца там депрессии начинаются и всякая ерунда, не говоря о том, что просто начинает развиваться болезнетворная там флора и, и, и фауна. Ну, типа причине. кошки,
1: они не только для красоты.
0: Да, да, есть, кошки не только для красоты, они для дела нужны. А для... Опять же, тоже такой, может, для кого-то момент не очевидный, что, например, вот... Проектировщики, архитекторы, которые все время проектируют ИЖС и которые, например, с самого начала проектируют ИЖС, они, может быть, могут и не знать вообще-то про это. Ну,
1: они,
2: скорее всего, не знают.
0: Они, скорее всего, особенно сейчас, когда э, требования даже для жилых домов уже требования все ну, снижаются, снижаются, строгость требований снижается. То есть, люди, если не, не проектировали многоквартирные дома, то они могут даже не знать, что нужно комнаты жилые размещать каким-то ну, особым образом, чтобы обеспечивалось проникновение солнечного света. Что я хоть правильно говорю, а то...
1: Да, ну, там, не совсем там, ориентация по сторонам света, но можно ориентировать на восток, можно на запад можно на юг, да, но определенное время это должно выдерживаться. Типа вот. Э,
2: ну, для большей части
1: знаю. российской территории это 20,5 часа определенное время.
0: Так, а к чему вообще это опять, как не начнешь о чем-то говорить, сразу мысли уносятся вдаль.
1: К тому, что... А, про планировку, что важно думать, как у вас будут освещаться комнаты. Плюс нужно учесть личные нюансы, допустим, вам нравится просыпаться на рассвете или ложиться на закате.
0: Тоже, кстати, вот да, вы хотите, чтобы меня... солнышко будило? Да, ну, или вы, хотите, это, чтобы или, оно или никогда хотите... не показывалось да. в вашей комнате?
2: Ну, Потом как, есть... Такой... Никогда
0: так тоже, наверное, не надо, если это спали.
2: Да, лучше так. Потому такой, что да.
0: все-таки все равно окна лучше открывать хоть на какое-то время, чтобы солнышко попадало.
1: Потом есть момент, допустим, что мы делаем, когда террасу... Террасу накрываем кровлей. И, соответственно, эта кровля заграживает попадание прямого... Прямых солнечных лучей в комнату, перед которой она стоит. И, типа, а, ну, типа, да.
2: создать тень. Ну, да.
1: Но нужно это тоже учитывать. Учитывать момент, да. Может быть, нужно сделать повыше помещение, добавить выше окна, там, двухсветное его сделать, не делать кровлю на террасу, если вам нужно в этом помещении освещение, человека такое.
0: Ну, это, типа, если какая-нибудь там... Кухня-гостиная, да, а перед, перед да, ней перед решили ней сделать террасу, террасу, да, то и с крышей там, в кухню, в гостиная может в оказаться
1: крышу, да, пещерой. Гостиная. Ну, это тоже зависит еще от глубины террасы, и это тоже можно рассчитать. Ну,
0: понятно, то есть это нужно учитывать в смысле. Да, да, это
1: нужно принимать его внимание. Потом это. Наверное, ну, уже тоже очевидно факт, что чем больше естественного освещения, тем меньше вы потратите денег на искусственное. Просто удобно, когда у вас даже чуть-чуть, даже есть маленькая кошечка, в которой проникает хоть немножечко света. Если вдруг там, в жизни это часто случается, включается свет по каким-то Ну да, хоть что-то
0: видно, можно передвигаться по дому.
1: Хоть что-то как-то будет безопасно. Можно хоть как-то
2: передвигаться
1: да и ну это существенно сокращает расходы на электроэнергию Но хотя сейчас все энергосберегающие и все такое
0: ну да сейчас то лампочки на самом деле ну в общем тоже я бы сказал что не стоит не стоит пренебрегать простыми и естественными ресурсами то есть я всегда по своей по канализации да у меня тоже вот у меня это боль всегда когда начинают пытаться вкрячить там 5 насосов в том месте, где можно сделать так, чтобы обойтись вообще без насосов, нужно обходиться вообще без насосов. Ну зачем? Это же лишние, это, лишние затраты. Ну пусть и не копеечные. Ну, а если они станут не копеечными через год или через два, когда, например, запретят э, детали к этим вашим импортным насосам, и вдруг детали окажутся стоят дороже насоса. Mm-hmm. Ну, к примеру, mm-hmm. да, вот или еще что-нибудь в таком духе. То есть почему не сделать, не осветить там лишним окошечком путь?
1: Опять же здесь тоже важен нюанс. Что в нашем суровом климате лучше не переборщивать окошечками. Сделать окошечко, но ну, не огромное, допустим, что вот, вот, я очень люблю, когда в ванных окна. Ков... Тут нужно соблюдать разумную какую-то меру. Не надо его делать в пол огромное и все такое. Потому что это большие теплопотери. Окна это главное.
0: световое, короче, окно. Они а не...
1: да, световое, они вот так, что для интерьера будет красивенько, будет красивенько, но через него будет столько теплопотерь, выходить... Теплопотери, теплопотери большие потери, очень будут. Что там
0: Вот еще что я хотела спросить, это как ты относишься к мансарде?
1: Мансарде как этаж?
0: Да, ну типа что дешевле это, ну наверное, дешевле не второй этаж, а мансардный этаж сделать.
1: Ну, здесь есть нюансы. Если у вас уже есть дом, и вы не хотите, ну да, у него какие-то слабые стены, да, а нужно э, оборудовать еще один живой этаж, то мансарда это единственный выход.
0: Ну, понятно, да, логично. А... Но мы больше про новое строительство. это. Про понимаю.
1: новое строительство, честно, есть тоже. Если нормально это все сделать, то, в принципе, неплохо, но нужно... Прям вот очень хорошо следить за технологией производства вот этого вот именно кровли в том месте, где она соприкасается с жилыми помещениями. Потому что нужно, чтобы кровля проветривалась. Есть такое да, такое еще Мало кто знает, что вот, допустим, покрытие из металлочерепицы, снизу под ним должен быть вентилируемый зазор. Чтобы этого достичь, она должна быть открыта на снизу на карнизном участке и сверху на, на коньке. Для э, соблюдения всех этих форм укладываются спиталь, специальные детальки.
0: Ну, то есть, короче Коньковый, говоря, под, под этим, казалось бы, э, типа она просто при это, привинчена, ну, да, металлочеречится метал- к чему-то просто. и привинчена. А на самом деле, между под металлочерепицей должен быть воздушный зазор, чтобы там был сквозняк постоянно.
1: Да, причем он с определенной скоростью должен. Ну понятно, определенное да. сечение, вот эти дырки, короче, надо быть сверху снизу. И если какая-то преграда встречается на пути, типа мансардное окно, то должно быть еще. Оптикание и какой-то. под мансардным окном.
2: А, понятно, чтобы, чтобы все вентилировалось.
1: Да. Нужно вентилироваться, потому что на металле снизу выпадает конденсат.
0: А, нафиг тогда вообще сгниет, да, если это очень быстро.
1: Да, и не только он сгниет, вся конструкция под ним.
0: Вся конструкция под ним точно.
1: Вот и в мансарде увеличивается количество узлов примыканий, соответственно увеличивается
0: сложность.
1: Сложность монтажа.
0: Увеличивается сложность монтажа и у- увеличивается количество мест где может что-то не так пойти.
1: Да и увеличивается сложность проветривания вот этого. Потому что если вы осплавите часто оставляют вот под коньком еще такой маленький треугольничек типа чтобы ну, вот ты подшил потолок мансарда а там остался еще сверху коньковый узел там небольшое пространство там, метр там. Ну вот, да. Вот этот вот треугольничек. А его тоже нужно проветривать. А, типа, как ты туда залезешь, чтобы посмотреть, что там все нормально?
2: Как, подшил
1: гипсокартоном, ходить по нему нельзя, там типа, по балочкам ну, да. в этом маленьком пространстве. Ну,
0: не пролезешь никак. Очень
1: тяжело, оставлять по всей площади люки, чего вот с этим делать, непонятно.
0: Короче, я не знаю, мне так кажется, что мы ну, ну, бьё нафиг эту мансарду.
1: Ну да, ну бьё ну как, по крайней мере очень хорошо взвесить надо, но вон нет.
0: В общем, это не так, как выглядит, что оу, такое кошечка тут в крыше. Ну. Ну, по
1: мне так больше проблем, чем плюсов. И плюс эти окна мансардные, они их сложно монтировать, они ограниченного размера, не вечно текут, непонятно, как там вешать шторки. Вот нужно в общем смысле поставить батарею под окном, а туда куда ставить батарею. Ну да, Плюс э, нужно понимать, что все тепло поднимается наверх, и там на втором этаже будет самое жаркое место. Вот. Потом, если кажется, что вы как-то сэкономите на строительстве стен, хочу открыть секрет, что строительство стен, строительство дома, самая дешевая
2: часть. Клади, клади, да что там?
1: типа то, что вы затратите на создание сложных вот этих узлов примыкания, то да, проще потратить на деньги на стены.
0: Так и мало того, что сложных узлов примыкания, это же все еще и во времени будет потом постоянно мочь испортиться.
2: Да, и У вас гораздо, гораздо
0: больше удобства. узлов, которые смогут потом испортиться и доставлять неудобства. Ж, уже ж просто так его не разберешь просто так. Ну, не заменишь, если что-то mm-hmm. это. это Гемор большой будет. да Если То что-то шифт, сделано смотришь, не что так, да, потом выясни, а потом выясни, потом что-то начнет выясняться. Что, не ну, знаю. Я, я как-то для себя тоже больше это. Уже если второй этаж, так делать второй этаж. Нафиг это вот с мансардой заморачиваться.
1: Я вот лично для себя сделала на протяжении своего опыта. Чем проще, тем лучше, тем долговечнее.
2: Ну, да. Чем
1: меньше слоев в стене. Чем меньше всяких э, сложных примыканий, каких-то конструктивных этих особенностей. Оно, конечно, да, там красиво, классно, там что-то там хочется иногда применить. Но в жизни оно доставляет потом на протяжении времени все больше и больше. Ну, просто
0: сразу нужно это. И сразу же, если начинать вот это вот всякие разные штуки, это сразу нужно в стоимость добавлять. Потому что ну, ты либо будешь сам все бросить, должен и все это переделывать, учиться это делать и переделывать, либо ты будешь все время платить кому-то, кто будет приходить и это все там переделывать, приводить в порядок, доделывать, нанять. Да, и, возможно, не по разу, да, то есть пока там (сip) (сip) не сделают нормально. Точно
1: надо понимать, что если вы в квартире можете позвонить в управляющую компанию и сказать, что что у меня тут тут это, придите,
2: разберитесь.
1: Что-нибудь поделать. Там уже
0: все вы сами.
1: Да, в доме это все сами за свои деньги.
0: И уже там никому не <связываю> никому не <пожалуетесь>. mm-hmm. <связываю> На планировке еще что-нибудь есть такого? Да, я понимаю, конечно, что есть много чего, mm-hmm. <связываю> что можно рассказать. Ну, может, что-то такое, не знаю, количество комнат. Ну, понятно, да, какие комнаты тебе нужны, такие комнаты и вкрячиваешь.
2: Mm-hmm.
1: Ну, Ну, а там дальше по пожеланиям. Единственное хочу отметить, что для людей, которые не жили в своем доме, в своем доме нужно больше мест хранения, больше, чем в квартире. Если вы, допустим, в квартире можете обойтись двумя шкафами, скорее всего, в доме это не получится. Сразу предусматривайте больше места
2: а, под да,
0: шкафы. Да, я даже вот могу больше сказать, места как под это. Кладовки. Потому что в доме-то у вас дофига всего... Нужно
1: э... чинить. Да,
0: вот как раз. Поэтому у вас будет перфоратор бензокоса там
2: mm-hmm.
0: что там у нас еще есть пила это как ее бензопила причем может даже две удобнее когда большая mm-hmm. и маленькая mm-hmm. Mm-hmm. это
1: можно... а вот забыли как про гараж вот, кстати
0: Ну, не забыли просто еще не дошли
2: mm-hmm.
0: то есть кучу кучу всякого этого кучу всякого стафа которым нужно будет содержать в порядке это все свое имущество это нужно где-то для держать дома,
2: для да по-моему, да по-моему,
0: как минимум да если а... у вас
1: уже появляются сады там нужна бен газонокосилка такая какая-то мощная газонокосилка а то может, этот мотокультиватор мини трактор это уже надо все а измерять может это а еще
0: и генератор мало ли да это, да 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 Требования по автономности, я бы назвала. Да, я бы сказал просто ну, требования по автономности, условия условия сетей, условия работы сетей, потому что тоже, опять же, ну, э, сталкивались с разными ситуациями, когда какой-нибудь, например, новый район, там часто отключают электричество, а, например, еще газ не провели, у людей э, электрический обогрев. Uh-huh. Uh, и зимой да и зимой отключают. именно ну как вот там, именно зимой отключают, ложится, отключают да зимой отключают э, электричество у людей капец ну, проблема серьезная потому что никто ж не думал да, Ставя там обещают же да вот вы типа Берите, строитесь, да, на электричестве, делайте, да, потом мы вам газ подведем. Ну и люди делают не подвох, а не это. А газа нет и нет, а потом раз и начинаются отключение электричества зимой. То есть как бы, ну тут надо это, надо думать о том, что возможно вам генератор может понадобиться в какой-то момент жизни. В общем, к чему это? А что? Место подхоронения нужно гораздо больше. Да. Что там про гараж в связи с этим?
1: Про гараж хотела вот рассказать, что иногда м, хотят встроенный гараж в живой дом. Я это очень не рекомендую делать. Отделять гараж как можно большим количеством. Комнат там, там ну Это даже я понимаю. Дома, а лучше Тряпку бензина
0: в и положите в соседнюю комнату. Да, <свят> лучше
1: вообще выстроить отдельно, чтобы он не был связан с домом. ну Либо какой-то там крытый проветриваемый переход потому что как бы его ни изолировали, он все равно будет вонять. И это не просто что это неприятные запахи, а это вредные для здоровья запахи.
0: Да, тут даже ну, одно дело вонять, а другое дело, что может оно и вонять-то не будет, но эти вещества-то летучие, они все равно будут да. распространяться. Может уже не в такой концентрации, чтобы особо там сильно вонять, но они точно будут.
1: Угу. Они будут там сто гараж, гараж должен очень хорошо ну, вентилироваться. у него должна быть своя вентиляция. В любом случае, даже если вы его пристраиваете, и хороший проток, и хорошая вытяжка, вот такой вот нюанс. Рекомендовал бы строить его отдельно. Ну что-то отапливаемые, не отапливаемые, это там дело каждого решает каждый сам, как он хочет садиться в теплую машину, И чтоб она у него ржавела. Нет.
2: Ну как вот такой вот момент.
0: Ну тоже, да, получается, что гараж это еще одно такое. Странное сооружение. Вроде бы а там уже и гараж построим. А с другой стороны, это же еще площадь. Которую если отапливать, это еще ничего себе какое. Какие затраты сразу.
1: Ну, еще когда посадка гаража на территории, нужно учесть, что перед гаражом должно быть место. Не только на открывание дверей гаража. Ну, и на открывание гаража. <свят> <свят> и на открывание ворот. И чтобы можно было, допустим, поставить еще одну машину. Если кому-то приехал в гости, а ваш гараж уже занят. Ну, вот такие вот нюансы неочевидные. Есть еще такой неочевидный нюанс. Иногда гараж ставят по передней границе участка. Это там, в некоторых случаях разрешено. Ну, вот, сразу в воротах гараж. Сложившиеся застройки такой можно. Но не учитывают, что с дороги должно быть расстояние невозможно для заехать, поворота. Радиус да, невозможно. Быть, да. Заехать должно потратить с разворотом для машины. как бы, ну <сос�> да <сос�>
0: Ну, что-нибудь, может, еще со временем в голову придется. Да расскажем. Или спрашивайте что-нибудь. Может, тоже отдельно про что-то еще расскажем. Еще это. Я тут тоже наслушался, много боли про.. Какой-то про утеплитель и про какое-то тоже проветриваемое что-то
2: в стенах.
1: в Aa- стенах? Да. А, ну вот это что касается стен, как их утеплять правильно? Есть такой момент, что утеплитель минераловатный или каменная. Вата, или базальтовая вата, или как их там еще ну, называют. это все одно и то же, да, по сути Это дела. примерно, да, там одно и то же.
0: Стекловата, старая, только чуть-чуть поэта. Это да, чуть знала, более технологическая, да.
1: Должна она обязательно проветриваться. Тут есть... Когда вы живете в жилом доме, у вас происходит тепловыделение и влаговыделение. А вот влажность, которая проходит, влажность стремится из теплого помещения в холодное, то есть на улицу. То есть влага выходит из помещения на улице. <laughs> И остается, соответственно, в стене утеплители во всех этих последующих слоях. И вот минераловатный утеплитель должен обязательно проветриваться: И когда вы применяете минераловатный утеплитель в трехслойной конструкции, то есть это несущий слой минераловатный утеплитель, облицовка, допустим, кирпичом, то это должно быть обязательно между утеплителями и кирпичом, должен быть вентилируемый зазор. Вентилируемый зазор, как бы вас не уверяли строители, начинается от 4 сантиметров.
0: То есть там щелочка какая-то, Да, если вам говорят, что 1
1: сантиметр достаточно, нет, недостаточно. Потому что это если бы он был идеально геометрически ровный да
0: то, может тогда их хватило быть, бы, да, да их
1: хватило но из-за того что у кирпича по ГОСТу допустимое отклонение до двух сантиметров на метр то есть Стена может быть кривая. То есть 4
0: сантиметра это из расчета того, что там где-то плюс-минус 2 сантиметра да, туда-сюда, чтобы минус... все равно был. Все, все равно этот сантиметр, который говорят, что строителей достаточно, из 4-х, 1 сантиметр, чтобы да. все равно железно был. Вот для чего 4 сантиметра.
1: Да, потом там же есть еще ветрозащитная пленка и... или поразительная Пленка в зависимости от материала там, несущего слоя. Они могут топорщиться, там чуть-чуть криво... кривоватые быть где-то там заслонилось, что-то там выторчало, еще что-нибудь
0: такое. В общем,
1: на естественную кривизну вот этого всего конструкции.
0: Да плюс-минус.
1: Плюс-минус должно быть 4 сантиметра. Следующий момент, как создается этот вентилируемый зазор, если у вас кирпичный слой, наружный слой из кирпичного кирпичной кладки лицевой. Через внизу, когда на нижнем уровне начинается, с уровня цоколя начинается кирпичная кладка. Через метр в швы кладки вставляются специальные вентиляционные коробочки. Это такие пласт- пластиковые штучки. Там внутри решеточка, через которую воздух проходит. И в хороших конструкциях стоит еще защита от жучков. Чтобы туда жучки А-а-а, не заболевали. Да, Я точно не знаю, как он там работает, но как-то он там работает. Ну понятно. В общем, это через метр в, в нижний слой. Шва вкладывается в этом всем еще нужно.
0: То есть, по сути, нужно это. Нужно, чтобы оно открыто было внизу и вверху.
1: Да, внизу и вверху. Над окном, под окном и перед каждым препятствием. Ну, короче, то же
0: самое, как в
2: кровле, да? Да, то
1: же самое, как в кровле. Если у вас э выходит обвязочный слой э для, ну, для кирпичной кладки из плиты со стороны если выходят какие-то выступы, там балки какие-то, еще штуки, то еще перед ними и после них, то есть воздух должен зайти и выйти, зайти и выйти.
0: Ну и то есть железно все должно, вверху. должно все это, все где возможно образование выпадения влаги, образование выпадения. Там то, где возможно выпадение влаги, должно железно все проветриваться. Да, да, Иначе, ну просто, вы, конечно, можете не проветривать, но что тогда будет? Тогда там все размокнет, и ваш утеплитель перестанет работать. Тупо, да? Вот у вас да, стена правда. просто перестанет работать, потому что... Интерпретитель работает. только за счет того, что это ну, воздух, да?
1: Да, это воздух, содержащийся в каком-то материале. Да. И вот из- из- из-за того, что у минеральной ваты открытая структура, в которую воздух туда-сюда проникает, ну, то есть продувается. Она должна продуваться, иначе она работать не будет. Это вот, ну, все равно, ну, что...
0: Как только она намокла, да, сразу же все вот прихватку, если вы... Mm-hmm. Возьмете прихватку сухую, вы ей чайник с плиты снимите. Uh-huh. А если вы возьмете ту же самую прихватку, намочите водой и попробуете снять чайник, то вы обожгетесь, потому что тепло через мокрое передается ну, моментально. Uh-huh. И то же самое у вас точно так же будет работать ваш утеплитель, как эта мокрая прихватка. То есть никак. Как утеплитель он работать уже не будет.
1: Да, в институте очень наградная. Можно себе представить, если представить утеплитель, как шубу на себя надетую. А, ну, Шуба работает так же, как ну, в... да. задерживает воздух ну, определенный. Наденьте на себя мокрую шубу, ну, идите да. на мороз. Вот примерно такой вот, же если вот, будет замокшего да. от... утеплителя. И помимо этих всех коробочек, есть еще там нюансы с укладыванием всех пленочек. До коробочки, после чтобы
0: Есть. не вышло так, что не обеспечили э, прохождение воздуха, а наоборот обеспечили преграду для воздуха, да, и да, все да. эти ваши коробочки тогда получились вообще зря. Да? Да, Столько допустим. работы и все зря.
2: Там
1: горизонтальная гидроизоляция укладывается так, чтобы там оставался м- внизу еще пространство, зазор. Потому что со временем там образовывается какая-то там пыль там строительная, да, чтобы она не забивала эту коробочку.
0: Короче, технологии всего этого давным-давно разработаны и описаны. да, Просто нужно да, искать. Ну,
1: да. Вот самый классный вариант найти. Ну, это, наверное, тоже тяжело оценить там, с точки зрения специалиста. Найти хорошего производителя, ну более-менее именитого такого, что у него там большая реклама, там он себе может позволить хорошие технические каталоги. Скорее всего, это будет... И посмотреть его технический каталог, как производить правильный монтаж вот этих всех штук.
0: Ну, опять же, самому нужно во что-то вникнуть. Ну, да, это, это. Либо вам повезет найти хороших специалистов, в смысле там архитектора, или который там, этого понимает.
1: либо стремиться к простоте конструкции, я лично против вот этой вот трехслойной конструкции с минераловарным утеплителем да. внутри.
0: Потому Опять что с вот, а
1: практики показывают, что это очень сложно сделать правильно. Ну, эксплуатировать, ну Да, это все
0: это звучит как-то это, как будто оно тоже как так работает.
1: Я вот э, читала статью, я правда не знаю продолжение, что нибудь знает. Э, читала статью, что в Татарстане собирались законодательно запретить такой вид строительства с облицовочным кирпичом и внутри с минералатным утеплителем, угу. потому что в многоэтажном именно строительстве, а, потому угу. что за, за, обеспечить нормальное это невозможно в, в строительстве, потому ну, что да. ну, очень надо хорошо это делать. Когда утеплитель замокает, Ну, начинает развиваться плесень, в это время уже дома сходят с гарантийного срока.
0: Ты ничего не сделаешь. Получается, что
1: ремонт вот этого всего ложится на плечи собственников Ну, квартир. ну, А это ну, огромные затраты. Это нужно полностью снимать облицовочную кладку, а если у тебя много этажей, Сни... Попробуй снимись кирпич со всех фасадов. Это же Нет, да, это... не штукатурочка. Ну это нереально. Не сайдинг какой-нибудь, это кирпич. Он
0: тяжелый. Снять и кирпич и, все, и все, все заново. И опять, да. Ну, это.
1: это все... Нужно снять кирпич, ободрать весь утис. Разве
0: тебе и Положить заново в кирпич. Так не бывает. Ладно, а чего делать-то?
1: Чего делать Ну, как можно меньше слоев делать.
0: Ну, какой. Это зависит уже
1: от региона строительства.
0: Ну, у нас как бы ты делал?
1: Я бы вот, ну, Раньше я была против газосиликата, но здесь все за и против, вот газосиликат позволяет сделать однослойную конструкцию, за счет того, что это довольно теплый материал, но единственный минус, что его нужно класть очень ровненько, потому что он хрупкий на излагах, швы у него тоненькие по техническим решениям, как обычно, есть плюсы, есть минусы, его можно положить в один слой, но нужно делать обвязочные пояса под плиты, потому что он не самый прочный материал. Да, понятно. Нужно брать хорошую плотную марку, начиная от D600, чтобы можно было по- опереть на него плиты. Нужно смотреть за качеством материала произведения. Он должен быть ав- обязательно автоклавного твердения, чтобы из него вышло... Точно не знаю, что вышло. Ну, в общем, должен быть обязательно автоклавного твердения, то есть под повышенным давлением. А это уже, можете позволить, не каждый производитель. Вот. То есть, если вы хотите построить дом из газосиликата, какого-нибудь проделанного в гараже.
0: Типа продвинутый вариант силикатного кирпича, что ли?
1: Ну, я, блин, точно не знаю, именно по химическому составу. Да, это вспененный.
0: Вспененный силикатный, силикатный, раздутый силикатный кирпич, кирпич да, короче. Большой. да? Который сам. сам а в нем что, эти поры, получаются закрытые?
1: Поры в нем сами по себе закрытые, но из-за того, что э, это бетон, он сам по общем, себе пропускает он дышит, влагу. Как бы, да? Он пропускает влагу. Да, влагу
2: пропускает. Да.
1: И в нем большой вот минус, что он гигроскопичный, очень э, по некоторым там вот, тестам, что. Э, Газобетонный блок может в себя впитать в три раза больше веса собственного а, влаги.
0: В общем, ну, его надо защищать. Да, от влаги. да, его
1: нужно защищать от ну, влаги. защищать от влаги
0: очередь. нужно все вообще так, в принципе. Тогда,
1: да, да. Есть специальная гидрофобная обработка газосиликатных блоков, которая его как бы защищает. Влаги а еще что?
0: Что, что-нибудь есть?
1: Ну, лично же, что я видела своими глазами, которая стояла под... Сильными, так сказать, <свят> не эксплуатационными нагрузками. В общем, это керамзитобетонные блоки пустотные. Стояли под нагрузкой, уже под плитами в доме открытые. Под проливными дождями. Стояли всю ну, осень и всю зиму. И ничего с ними не случилось. Стояли они наполненные водой.
0: То есть... А, а вот в этих дырках вода была?
1: Прямо в дырках была вода. И они стояли всю осень. мокрили. Всю зиму норзли, на весной мы пришли на объект, с ними ничего не случилось, Прикольно. не треснули, не лопнули, ничего.
0: Ну так, а они сами по себе требуют утепления еще какого-то? Да, ну как?
1: тут, конечно, да, есть у нас, что нужно утеплять.
0: Ну, в смысле, снаружи тоже минераловатные утеплители и штукатурка, или что?
1: Ну, помимо минераловатного утеплителя есть еще пенополистиролы всякие, спененые, не это. Ну, короче,
0: какой-то плитный материал, и...
1: Штукатурка
0: или что? Или сайдинг
1: зависит от материала утеплителя. Если это нераловатный утеплитель, то нужно обязательно вентиляционный зазор, то есть вентфасад. Ну, да. Это может быть сайдинг, какой-то кермогранит, опять же, кирпичная кладка а, с вентилируемым зазором.
0: Вентфасад получается лучше, да, как бы решение ты считаешь, чем там кирпич облицовочный.
1: Ну, Крепить облицовочный, это тоже вентфасад. фасад это все, а, чего есть в зазор. А,
2: да. Понятно.
1: Но если нужен интеллируемый зазор, то лучше какой-нибудь сайт. Потому что он легкий, его просто, просто монтировать можно в любой момент снять. Открыть
0: и поменять, если что. Да, открыть и поменять,
1: посмотреть, что происходит. Всякое-то. Понятно.
0: Ну да, я вот тоже вспоминаю раньше как-то одно время, как начали строить из вот этого вот... ну. Большой кирпич, у терпитель, маленький кирпич.
1: Ну, если вам очень хочется вот именно такой, возьмите лучше делать. Экструдированный пенополистирол. То есть тот, который у него замкнутая структура, он не дышит. Вот это вот, еще хочется рассказать, миф про то, что стены должны
2: дышать. Стены не должны дышать. Не дышать. Если у вас стены начнут дышать.
0: Дышать перестанете вы.
1: Вы ставите герметичные окна, но хотите, чтобы стены у вас дышали. Нет, есть, конечно, субъективное такое понятие, как паропроницаемость конструкции. Но мы, наоборот, должны уходить от проницаемости. Ну, снаружи у нас холодный. Ну да, нам, нам
0: не нужно, чтобы пар выходил для да, чего-то. Да, не интервью, нужно, чтобы чего-то воздух. заходило.
1: Здесь у нас пар.
0: Вообще, весь смысл-то мероприятия. Нам нужно отделиться от окружающей среды. Они это постоянно с ней отмениваются.
1: Сама влажность, она сама по себе не вредная влажность полезна человеку. Нужно соблюсти главное баланс Балленно, да. И сама влажность, допустим, бетонной конструкции не приносит никакого вреда. Бетон прекрасно себя ведет в замоченном состоянии. Ну да. Вред ему приносит арматуре внутри. А не дай бог,
2: если холод еще. Да,
1: но опять же, если у арматура нет контакта с воздухом, то она не ржавеет. Ну да. Вот, то есть такие вот моментики.
2: Все как бы
0: просто, а как начинаешь копать, начинаются какие-то сложности.
1: Да, от пара главным образом мы защищаем утеплитель. вот допустим. Вот, ну тоже такой классный материал, который нужно со всех сторон защитить, потому что он вот такой вот бедненький, его нужно проветривать, защищать от пара. От, ради чего мы вот ну типа эти мероприятия <связать> Почему нельзя взять экструдированный пенополистерол, который не надо ничего с ним делать? <связать> он себе прекрасно лежит под землей, в воде. А что пыль. его тогда
0: не берут? Он дорогой или что?
1: Ну, он типа разрекламировали, что он не экологичный. А,
0: про экологичность надо отдельно поговорить. Ну, он же
1: снаружи. <связать>
0: <связать> ну да, кстати. За, 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 стеной. за, за стеной, да? Да,
1: конечно. за стеной. Ну, конечно, не экологичный, его там используют где-то в детской комнате, особенно... В нем проблема единственная оставлять опыт. Ультрафиолетом при ним не а, Понятно, нужно
2: начинать начинать
0: закрывать, да. Ну, экологичность это вообще такой момент, как бы определения нету, и для инженера это что-то такое. Сродни, Что это такое? Не знаю, чему. Нумерологии там.
1: Нет, есть объективные там. Да, нет никаких,
0: нет определения экологичности, нет никаких параметров экологичности.
2: Вот, интересно Есть тоже...
0: сертификат этого санитарной безопасности. Санитарной безопасности. Вот, это вот, вот это вся экологичность, да, что разрешено этим Роспотребнадзором, то значит и экологично. Да, а отдельно нет никакого определения экологичности. И все, вот это вот, что рассказывают там про что-нибудь, что это экологично, это все ну, просто реклама. Угу. Вот тупо все это реклама. Не реклама это сертификат Роспотребнадзора.
1: Да, кстати, все материалы применяемые в строительстве должны быть с таким сертификатом.
0: Ну да. Ну и в сертификате написано, на что он сертифицирован. Потому что, да, может, может он, буковочки. да, типа, а есть сертификат? Да, вот он сертификат, да, пять сертификатов на применение там в семинарнике, в коровнике, ну, где-нибудь да. еще, а не в жилом доме, например. Да?
1: сертификаты, но, типа, бланк очень похожий на настоящий, но выдан самому себе. Ну, типа, а, Я вот мамой а, клянусь. Так это не
0: сертификат. <с <с это да, это же есть еще декларация соответствия. Декларация, да, декларация тут тоже нужно различать. Декларация соответствия это когда производитель сам говорит, что его товар, мамой клянусь, самый лучший, самый безопасный. То есть, вот. А сертификат соответствия это когда ä, производитель уже обращается в Роспотребнадзор или там куда-то, да, в, там, к пожарникам, еще к кому-то. И они уже проверяют и дают ему э, дают бумагу о том, что да, действительно, товар этого чувака соответствует вот таким-то требованиям. И в этом сертификате написано, каким именно. Поэтому если вы как бы ну, хотите точно там, знать, да, то вы можете в сертификате прочитать, на что именно выдан сертификат, что он именно для этого.
1: Да, нужно сверять до буковки, если вам это очень важно. То есть, может, допустим, стоять там, вот название такое, марка такая, к ней буковка F. Это там, буковка M. А сертификат да. выдан, Вы,
0: выдан на другую буковку. другую буковку или а вообще без буковки,
1: распространяется уже этот материал, либо он должен быть там перечислен среди многих.
0: Ну да, то есть, конечно, и сертификацию, наверное, можно купить, но, то есть, ну, понимаете, разница. Ну ее да, ее конечно покупают. Ну да, но там хоть какая-то есть гарантия того, что оно хотя бы, ну, не будет там прямо совсем уж плохое. Как бы государство, как бы, чего-то нам как бы гарантирует. А декларация, это сам производитель говорит, что все в порядке. Вот как бы, вот и разница. Опять мы куда-то в сторону, или нет, все нормально. Так, про утеплитель я вроде бы выяснил. Понятно. Значит, в итоге вариант большой кирпич, утеплитель маленький кирпич. Не очень хороший, который ну, даже собираются запретить. Ну, такой себе, да. да. Лучше делать. А, ну вот Анастасия рекомендует. Как его там?
1: Газобетонный блок. Газобетонный а, еще хотела сказать, что есть разница между пенобетоном и газобетоном. Это совершенно можете, разные да, вещи. Да, можете
2: почитать. Это разные. Газобетон вещи. лучше.
0: Ну, в общем, короче, общий смысл, что делать конструкцию как можно более простой, да. То есть, нам газобетон делает то, что он одновременно является и несущим элементом, и утеплителем.
2: Да. Это,
0: ну, да, свои минусы, что нужно, он непрочный, нужно защищать от влаги, да. То есть, вот, есть плюсы, есть минусы.
1: Да, и СКЦ в этом смысле он более... Устойчив к атмосферному воздействию. Типа влаги, ультрафиолета и всего такого. Но его нужно утеплять.
0: СКЦ это... Ну, это
1: керамзитобетонные блоки.
0: керамзитобетонные блоки. Ну, вот да. Но тут уже ну, нужно утеплять, опять же, обеспечивая вент. Зазор, если у нас... да, Если
1: минераловатный утеплитель.
0: Если минераловатный утеплитель.
1: Есть утеплители, типа, вспененного стекла. Тоже он бывает тоже с открытой и закрытой структурой, поэтому нужно внимательно смотреть, какой вы берете утеплитель. У нас он тут, правда, в регионе вообще не попадается, поэтому нюансы не знаю.
0: Да, опять же, вот мы так рассказываем, рассказываем по материалам, тут же еще нужно смотреть. Еще же, естественно, нужно отталкиваться от своего региона, то есть какие у вас в регионе есть доступные материалы, потому что может оказаться, что там вам вести, ну, все материалы, о которых мы говорим, может быть, вообще и нереально, может, у вас там на месте что-то есть похожее, там или наоборот, не похожее, но вот с таким же принципом, да, что какой-то материал одновременно можно использовать, и как несущий, и как утеплитель, или ну, что-то, ну, не знаю, может, штукатулить или вентфасад фасад сделать. То есть, ну, опять же, конструкции тоже разные, да. Вот если вентфасад фасад сделать такой, который легко потом снять, например, можно. И легко получить доступ к утеплителю под этим фасадом. Так, вроде бы и это понятно.
1: Там есть момент с поставкой. Вот мы там планировали, планировали классный блок немецкий купить. Блок,
0: допустим. И все, да. Никакого
1: немецкого, блока. никакого
0: немецкого блока. Только немецкая Или вот ракета. Там
1: заказчик заливает, заливает, что он вот купит вот там вот этот блок. А в итоге покупает где в гараже.
2: Ага.
1: Потом возмущается, что у него сыпятся стены. Надо понимать.
0: Да, тут же еще мероприятие это все растянутое во времени и довольно сильно. К сожалению, у нас иногда сложно бывает угадать, что будет там через год.
1: А, про время тоже это хочу рассказать, что скорее всего, вот, есть люди, которые фантазируют, мы построим дом очень быстро там, за три месяца, за сезон, за лето, за теплое время. Нет. Скорее всего, этого не случится в лучшем случае за два сезона. А если
0: и случится, то это скорее всего будет плохо в итоге.
1: Да, ну, потому что фундамент должен отстояться, бетон должен набрать прочность. Если там кажется, что это как-то, ну, можно вот так вот просто продолжать без, беспрерывной работы или начать это все одновременно делать, то нет. У каждого процесса есть свой определенный цикл строительства. И пока у вас, вы будете рыть траншею, ставить опалубку, заливать бетон, а потом ждать, пока он стоит, скорее всего, закончится теплый период.
0: Ну, то есть, разумно, ну, по крайней мере, в средней полосе разумно это делать в зиму, да? Получается сделать фундамент в зиму и...
1: Да, типа, чтобы он в зиму отстоялся, он как раз э, осядет за счет вот этих вот перепадов температуры за осень-зиму. И уже на следующий сезон будет... Более-менее в проектном положении. Ну
2: да, более-менее.
0: Понятно, ну, конечно, что он потом еще осядет. Да. Да. Ну, да. Хоть, хоть как-то уже предварительно. Он, он
1: уже будет на несущем слое. как бы Это уже будет с минимальными табличками. Ну да. Вот. Я рекомендую, чтобы фундамент отстоялся в зиму.
0: Вроде бы до кровли поднялись. Да так примерно 100 с кровлей. Интересно. Кроме того, что уже выяснили, что он должно проветриваться. Если металлотерепиться. Опять же, такая же фигня, как со стенами, да, получается, что непроветриваемой кровли вообще не бывает. Ну, глобально, да, если у тебя холодный чердак, то он же все равно проветривается.
1: Да, глобально, да, не бывает. Глобально
0: не бывает. Глобально та же самая фигня с кровлей, что и со стенами.
1: Мне общем в любом случае надо проверять
0: Что либо она... Ну, так же, как и со стенами. То есть, либо у тебя кровля это какая-то монолитная фигня, типа плоской кровли. Ну, условно монолитная. Она, конечно, все равно слоистая, но она как бы условно работает так же, как и вот эта вот стена, когда одновременно она несущая. И утеплитель так же и плоская кровля. В противном случае у тебя получается либо теплая кровля, либо... Холодная, да, то есть mm-hmm. теплая кровля, это когда у монсарда. тебя утеплитель, а?
1: Когда мансарда, теплая ну, монсарда, кровля. Ну,
0: мансарда, да, это у тебя, получается, утеплитель переезжает ближе к металлочерепице, условно. А если холодная, то у тебя, получается, по последнее перекрытие должно отделять теплую часть здания от чердака. А на чердаке уже просто, ну, как бы, ветер гуляет,
2: проветривает. Ага, о, научился я. Лекарственник научился.
0: Какие тут есть? Есть какие-нибудь подводные камни, которые можно так...
1: Подводные камни. Кровля является главным источником теплопотерь. Все тепло уходит вверх через кровлю, Да, содержать. Утеплитель там должен быть толще, чем в стенах если допустим 150 стенок 200 250 на кровле а. Ну, это по расчету ну тут тоже с нюансами конечно тоже расскажу про
0: утеплитель в общем так в общем случае на кровле было быть утеплитель побольше чем
1: да в общем случае на кровле потолще утеплитель
2: плюс
0: ну зависимости мы с телевизором проверяли да вот на моем старом доме посмотрели что основной этот основной Уход тепла через кровь идет. Вот, может, сумеем утеплитель. В этом году отчитаемся, как она помогло, не помогло. Да, в
1: этом смысле тепловизор вообще помогает. Плюс, вот, есть такой. Сейчас, конечно, это тоже мало кто делает. Даже не знаю, как это. Наверное, мало кто знает, что утеплитель, вот там, если кровля скатная, утеплитель выходит, кровлю опирается на. Участок стены, там, где мой рулат под стропилами кладется. Утеплитель, э, если он холодный чердак, утеплитель лежит поверх верхнего перекрытия, он должен выходить на парапет, подниматься, огибать вот этот вот э, участок с мой рулатом, то есть полностью, Но. и замыкать тепловой контур на стене. То Но. есть утеплитель Но. должен утеплять не только перекрытия, ну и вот участок Маурлата, куда выходит, чтобы не создавать мостиков холода.
2: Потому
1: что там как раз ветер гуляет, потому что там нужно сделать вентилируемый зазор на кровлю. То есть нужно и одновременно проветривать, и одновременно утеплять. Это там один из самых сложных узлов во всем строительстве, правильно сделать примыкание кровли.
0: Понятно. Ну, это просто так, получается, грозит тем, что будет по этому по уголку уходить тепло, да? Да. Угол, угол будет... будет промерзать.
1: Вот как у нас, вот ты видел тепловизор, там да, угол да, промерзает. Угол промерзает, да. Вот. И там, где выходят вин- шахты все вендканалы, все стейки, их тоже нужно утеплять до самого верха. То есть, если вы проводите вендканал сквозь холодную кровлю, его нужно утеплить весь до самого верха а. и тоже есть, вот. да,
2: <laughs> как да. обычно,
1: Как-то в канале там выпадает конденсат, нужно делать капельник внутри канала <laughs> перед тем как он выходит из <laughs> помещения. В общем, такие тоже нюансы. Везде, в общем, есть нюансы.
0: Сложно это в итоге выяснять. Просто там раз-раз.
1: Это
2: да. дом, построит.
0: Тут
1: вот про кровлю опять такой момент. Почему выгодно собрать все стойки в одном месте? Потому что они один раз пройдут через кровлю, ну и да. вам придется ее только один так раз и сделать одно правильное примыкание. Ну потому да. что наверх выводится институционный стояк с канализацией и вентиляционные шахты. И ну, там еще трубы, допустим, от котла, от э, генератора, ну, еще что-то. Ну, в общем, все, все, все подобное такое. Какие-то стойки. Лучше, конечно, чтобы они прошли один раз продряя или кровлю потому что они обычно попадают в контур уклон. Ну, очень редко удается их там вывести в конек, так чтобы они там нормально, красиво вышли. Попадают в контур уклон, это значит, там, где по уклону стекает снег, он будет стопориться на да, этом... да, канале, и нужно сделать контур-уклон. Еще маль... одну маленькую кровлю за винт канал чтобы снег там не собирался, не было снегового мешка. Вот, опять, про скат кровли есть такие нюансы, что у каждого материала, есть SP-17 кровли, у каждого материала строго указан уклон, с которого его можно монтировать. Допустим, для металлочерепицы это 20 градусов. Нет, 20 процентов 12 градусов. То есть э, Больше если вы... можно,
0: нет. меньше нельзя.
1: Больше можно, да, А-а-а. меньше нельзя. Если э, хочется сделать там малоуклонную кровлю, ну, как плоскую, там, с 1, 1,5 процента, как плоскую, но из металлочерепицы, то она И будет просто течь. Будет. Да, она будет течь из-за того, что это штучный материал. Либо... Есть там, конечно, моменты, как герметизировать швы, но экономичность от этого стремится к
0: нулю. Лучше, да, лучше не рассказывай, потому что это бесполезно, но есть, но просто... да.
1: В общем, этого лучше не делать. Металл металлочерепица, вот от такого уклона мягкой кровли, по тоже такой уклон. в общем, от каждого материала зависит вот этот вот уклон. И я его советую строго соблюдать на практике. Это... Это число взято из практики, эксплуатации.
2: Не слушает никого. Да, не слушает никого,
1: что можно поменьше кон сделать. Ничего страшного типа не будет. Супер страшного, конечно, ничего не будет. Просто вас там что-то замокнет, что-то лопнет, что-то от там разорвется.
2: это же
0: не угадаешь. Все на погоду завязано. А погоду, ну, не угадаешь. Может быть, с 5 лет. Все хорошо, уход да. А потом на 8-й там, или на 15-й год, как навалит снега так, что уклон не справится, этот меньший уклон, который вы сделали. да. А вот нормы, которые, ну, они берутся с запасом. Нормы там для многоквартирных зданий, да, для общественных зданий, они берутся с запасом. И поэтому они, скорее всего... Опять же, не 146, наверное, процентов гарантии, но хотя бы там процентов 99 гарантии, что если вы сделаете вот не меньше нормативного уклона, то будет все хорошо ну, всегда на ваш mm-hmm. век. А если сделаете меньше, тут же появляется вероятность, что неизвестно в следующем году или через два года или через три может могут сложиться такие погодные условия, которые доставят вам неприятности. Ну, разбирать кровлю и бороться с последствиями тут всегда в строительстве, это всегда очень затратно и mm-hmm. трудоемко.
1: В тот момент с уклоном кровли, чем больше уклона, где-то вот от 30 градусов уже там, хорошо слетает снег, его хорошо сдувает ветер, то есть меньше проблем со снегом от него, меньше проблем, чем лучше. Уклон.
0: То есть что, получается эти там снегозадержалки не надо что ли делать на тяжелом доме? Да?
1: Ну Николай. я снегозадержалки тоже рекомендую в любом случае делать, потому что это правда полезные штуки, главное их правильно сделать, так чтобы они были монтированы к несущему слою на полезно, стене. Ну
2: укрывли?
0: Таких...
1: Ну вот у кровли у неё уже две стороны, одна О. из них подветренная и солнечная, а другая может быть э, не подветренная и не солнечная. На ней с одной стороны не будет снега, а с другой стороны будет. И ну я типа, а снег имеет <с тенденцию таять и падать. Вот снегозадержатели как раз нужны, чтобы снег лавинно не сходил с кровли, не падали вот эти вот снеговые глыбы с Для этого нужны снегозадержатели. Снег постепенно тает и вода стекает а, снизу, понятно. а сугроб остается наверху, его держит снегоздержатель. А, вот снегоздержатель я рекомендую ставить, не рекомендую ставить водосборные системы, водосточные трубы, водосточные. Вот да, для меня тоже
0: было на самом деле, это от контектора Варедина высказалась, высказала свои мысли по поводу этих ленивых систем. На Просто домах.
1: на язысе она, может быть, я не знаю, какой-то супермаркетинговый ход такая прям рекламная акция, как вот всем людям забили голову, что нужно обязательно их ставить. Можно есть, конечно, там моменты, когда желательно их поставить там есть где.
0: Отдельные показания, да,
1: там где ходят люди, чтобы на голову не капали. Капельки падают. Ну и то
0: опять же, тут мне, на мой взгляд стоит еще 40 раз подумать, потому что когда идет дождь, люди не очень-то и ходят.
1: Да, люди не очень-то и ходят, а вот капельки падают. В одном месте, если вы не ставите трубу, то они падают рассредоточенно с кровлей, а если вы ставите трубу, то вся вода, которая попадает на этот водосборную площадь, на этот капельнино, попадает в одну трубу и течёт в одном месте. Размывает гораздо сильнее. Там, землю, куда денете это всё?
0: Ну, это тут сразу столько мыслей связано. Давай отложим на
2: следующую беседу. А, ну давай. Следующую беседу продолжим с
0: ливневки.
1: Можно и про разводилово людей, как разводят на ежей, если люди ещё
0: да, Ну, а там, да, сразу же и про разводилово. Будет и про ливневку, и про всякое. Наконец-то про мои темы. Так что всем пока.
1: Слушайте следующие выпуски.
0: сначала рано, наверное. Всем пока. Пишите вообще интересно, неинтересно. Или хотя бы ставьте лайки или анлайки на тех платформах, где они есть. Потому что Да, что есть. Не, ну нам интересно понимать, вот честно, я бы, например, если бы была возможность. Показывать дизлайки я бы показывал. Ну, Потому что мне самому нравится, когда на платформе есть это. Я сам, когда ищу контент, ну как-то сориентироваться, Ну, да, что там по плюсам, минусам вообще творится, хотя бы в первом приближении. А так, когда одни плюсы стоят, а минусов ты не видишь, э, может быть, их больше, чем плюсов. Да, может быть, там минусов больше, чем плюсов. Вот у нас пока что нет. <свят> <свят> пока нет ни одного видоса, даже где... Ну, в смысле, я по ютубу да, где даже пополам было бы. Mm. Везде больше лайков. Но а все равно, если это кому-то не нравится, ставьте, ставьте лайки и, и желательно еще вот в идеале напишите, что вам не нравится. Да, да. да может, как, может, что-то... Дополнительно объяснить. Или у вас ну, какое-то другое лучше. мнение, да. Мы с удовольствием выслушаем другое мнение. Может, мы не правы где-то. То есть, интересно же тоже, это же дело такое инженерное Может, мы все же не заблуждаемся. А в спорах остается истина. Ну, только в конструктивных спорах, ну, когда ты не. приводишь аргументы
1: какие-то. Не в поленнике.
0: Так что ставьте лайки, дизлайки, пишите комменты. Про что еще рассказать. Ну и вообще, рассказывать дальше или нет. А то, что-то я думал, мы поговорим так за полтора часика про ЖС, и там следующие полтора часика про многоквартирные дома. А тут ну, уже наговорили что-то очень надолго. И, наверное, еще
2: не закончили ЖС. Так что вот так вот. Всем пока.
1: Всем пока, спасибо.